0: こんにちは、バックスペースド FM 第三百七十七回です。バックスペースド FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、いつも通り朝散歩をしてきたんですけれども、えー、電熱ジャケットっていうのを着込んで寒さに備えて行ったんだけども、途中で暖かくなって、えー、もう脱がざるを得なくなりました。なんか結構暖かくなっちゃいましたね。もうこのまま春に。突入してくれるといいんですけれども、その一方で花粉飛び始めるんじゃないのっていうとかちょっと気がかりな松尾です
1: 。ああ、じゃあ日本もなんかサンフランシスコも本当一昨日ぐらいから急に暖かくなって、うん、その何温度五度ずつぐらいとか昨日多分十五度ぐらいだったんですよ。うん、で今日も十九度まで上がって。うわっ、あの高。<笑>散歩いつもの調子で散歩出たんですけどジャケットっていうかそのパーカーみたいに着てたらもう暑くてあの T シャツ1枚で歩いててもちょっとなんかちょっと汗ばむ感じになってて、うん、暑いなみたいな<笑>なんかあのちょっと肌寒くてパーカーぐらい着るとちょうどいいってやつが一番個人的には心地いいんで。そうそうそう,そうですねいいですねそのぐらいがいいよねそうなんですよで僕ちょっと今日出囃子早くいっぱい語りたいことがあって長くなりそうなんで一旦挨拶取りキンで挨拶しといてちょっと善治さんの一言聞いた後に話させてください
2: <笑>えネットの早さの話い
1: やもう一個ね,ねちょっと今日、まあ、ネタがあるんですよ、うん、ちょっと善治さんよかったら一言先
2: に、えー、あはいえー、っとそうですね最近だと、あのー、松尾さんからね GoPro の8を、ねうん、ずっと借りてて、まあ、非常に便利に活用させていただいて、まあ、自前の GoPro8 とね松尾さんの8の8のダブル耐性で実質 GoPro60 みたいな感じで使ってたんですけどいやいやあのセガサターン方式です<笑> 64ビット級みたいな。うんえっとまあ、そんな感じでやってたんですけど松尾さんのやつがねちょっと電源入らなくなっちゃってなんか松尾さんからはもうなんかじ松尾さんも実はなんかちょっと電源周りちょっとおかしかったっていうお話もあったりして、うん、まあちょっとここのところね僕のところ来て酷使されちゃったのでそのなんか劣化が進んじゃったのか分かんないんですけどでなんかその話をしたらドリキンさんから「じゃあナインを買って」8と9で GoPro17 でどうですかみたいな提案があったんで<笑>で僕あのソフマップで最近、まあ、年末なんですけど、うん、手元にあったいろんな使ってない PC パーツをソフマップで売ったんですよ、うん、あのそれこそ AMD の FX プロセッサーとか DDR3 のメモリーとか、うん、あの辺売ったらまあ数が多かったせいもあって8万円ぐらいになって。で、それで、ええー、まあ SSD を、まあ買い、その余った予算で、まあちょっと追い金しましたけど、GoPro9 買いましたよ。おお<ー><で>すごい。で、届きましたね。あ
1: っ、届いたんだ、もう、素晴らしい、うん。今
2: 日届いたばっかし。で、まだ未開封ですね。あの、本当さっき、玄関で受け取ったばっかしなんで。うん。うんいや、なんか。っていう感じです。これからどうなるかというところで。
1: あれれでですすよさんに追いかけ追い風があるかもしれないですよあの、うん、GoPro まさに今日僕ちょっと試してたんですけどまだちょっとなんか試し中なんですけど GoPro が今日ネタ入れておけばよかったですけど GoPro ラボっていうなんか前からあったのかもしれないですけど、うん、そのエクスペリメントの,その実験的な機能をなんかリリースするっていうのを積極的にやり始めて。うんで、うん、それが結構いくつかそほんといろいろ新機能というかうマニアック機能をいっぱい出してるんですけどいくつかはンジさんにつぼるやつがあると思って,て<ー>一個はあれ GoPro って4ギガごとにファイル分割されるじゃないですかあれやだよねあれ、うん、うざくないですかうざい,うざい、うん、であとうざいのと、うん、あの連番するファイル名の付け方が頭悪いんですよ
2: うん、あなんかあのエクスプローラーとかでさファイル順にしても<う>なんか日付順にしても思った順序になるみたいな編
1: 集ソフトとかで時系列に並べたいのになんか先頭のなんか
2: 「0 0 0ゼ1 0 0 0 2 0 0 0みたいな書認ができてそう,そう,そう,そう,そうあのそう、ねうん、なんかアメリカの日付方式みたいな感じでそ,その順番じゃねえよみたいな、うん
1: 、あれがもう最低じゃないですか。あでそうじゃないやつが混ざると「0000」うん、000 000の次が「0001」なんだけど「うん、000」が長いと「1000」になるから本当にその途中に入っちゃって、うん、もうファイルが本当そうだよねま、うん、まさにまさにに全く取れなくなるんですけどそ,れそ,れその GoPro ラボのファームウェア入れると16ギガまでワンファイルであ12ギガまでワンファイルで取れるようなんですよ。えー、なんか前さんみたいに長回しする人はまずそれで OK
0: でも12ギガで,ギガでも3ファイル分
1: まあでも圧倒的に違うじゃないですかだって今まで4ギガで分割されてたからで多分12ギガまであよ12ギガまでいくやつってその1日通る中のフッテージの中でも連続するかまあそんなに分散しないと思うんですよ時系列的に
2: まあそれは分かんないから<分>まあでも多分、まあ、もあのビットトレートにもよるけど、うん、4ギガって多分僕が長回ししてる感覚だと4ギガ 1, 1ファイル4ギガでしょ、うん、大体あれが10分か15分なんだよね、うん、だからそれが例えば45分とか1時間単位のファイルになるんだったら便利かもしんないねそうそうそうまあだから、うん、でも
1: 少なくとも3分の1以下にはなるわけじゃないですか分散分断とか4分の1ぐらいになるわけだから。確かにそうそうそうだからそれが一個便利なのとあとさらに全さんなんか全次さん向け機能みたいな感じだけど USB の電源入れたら勝手に録画を開始して
2: で<え>
1: USB の充電外したら勝手に止めるみたいなそのドライブレコーダー的な使い方をお<ー>イメージしててそう
2: そうそう
1: 。うんあのもう車のダッシュボードとかあと前治さんだったら釣りでボディにマウントしてて、うん、でも何も操作しないでチャージしたら勝手にファイルあの録画にしてて抜いたら止めるみたいな、うん、機能が入ったりとかなんかいくつかね、うん、あの良さげな機能が入ってるんでぜひ8でも9でもできるみたいですけど、えーえー、ちょっとそんなのがあって。んかあのさこれは使い道が僕らにはないかもなと思ったのあとはなんかモーションセンサーで置いとくと録画止まるんだけど
2: 動いてる時は録画するとかいうやつもあるんですよ。あセキュリティカメラみたいなやつねやドライブレコーダーでもあるよねなんかずっと同じ景色なんだけどんなんか通行人が来たり例えばまあ自分の車に仕掛けだったら自分の車に近づいてくる人があると録画が始まるみたいなやつね。あ
3: ,あ
1: ,あとなんかそれもあるしあのなんかモーションでの動きもあるみたいその動く動きもある
0: あの自転車マウントとかすごい便利。ああ、そうそう、うん、あの信号待ちとかのところは、あのそこを残しときたくないんですよね。うん、あ、そういう利用なんだ。知ってるとこだけ
1: 。そう。僕あんまり。うん
0: そ GOPro のジャイ
1: ロが稼働してる時だけ撮るっていう利用向きがいまいち分かってなかったんだけどじゃあそういうことか、う
2: ん、あそれは確かに,確かにだから<あ>そ,そっちのジャイロかあのーうん、映像の中のモーションをあのセンシングするんじゃないのねあもしかしたらそれもあるかもしれないですなんかそのんい
1: ろいろなそのセンシングによって録画の制御をするっていうのが増えてましたなるほどねあ結構これ本編に入れときゃよかったですねネタに。いやだから GoPro すごいなと思って今日試そうと思ったんだけどなんかいざ外に持ってこうと思ったらいやこれもう iPhone でいいかってなっちゃって今日 YouTube のネタ GoPro のファームウェア焼いたあとその後ずっと iPhone で動画を撮るっていうひどいレビュー動画レビューになってない動
0: 画になってしまったいや iPhone だと動画はそもそも分割しないしねとかねいや結局
1: ね<ー> iPhone12 持ってたらねちょっとまだあゼンジさんの使い方正しいそのアクションカムとして使ってるから
2: <ー>、はい、
1: っていうねだから、えー、9ち
2: ょっといいと思いますよかなり。一つ聞きたいのがさ、まあ、一応 YouTube でもちょっとだけ見て調べたんだけど、うん、あのよくほら8対9の比較やってる動画っていっぱいあるじゃないはいははい。あれまあ検索した順番で全然知らない YouTuber のやつを見てたんだけどあのなんかレンズが交換できるっていう機能あるじゃないなんかかあれに対しては賛否があるのねなんか絶賛してる YouTuber とさ「大したことねえこれいらねえよ」っていう YouTuber がいてさ、うん、でしかもなんか Amazon とかだと品切れになってるし。うんあれどどうななのかなとかと思ったりもするけど
1: あれ僕は基本的にはいい変更だそれそれによってなんか防水が失われるとかだと賛否があってもいいと思うんですけどあれって別に失われてはいないじゃないですか。あ
2: まあ、うん、そこの防水についてじゃなくてなんかあの標準レンズみたいな標準っていうか標準オプションみたいなのあるんじゃないなんか GoPro 自身が出してるんか1 4ミリ相当みたいな、はい、もともと16だけど14でさらに広がるよっていう、うん、なんかあれの機能自体が大したことないって言ってる人とすごいって言ってる人がいて実際どうなのかなっていう。使わなきゃいいだけ、気に入らなかったら使わ
1: なければいいじゃんって気もします、ね、用途次第だと思うね。ただ、うん、使い方
2: にフィットしないっいうだけ
1: だと思うた。ただ画質は下がるんだと思いますよ、かた少し。あとあれあれってその超広角にするとあの三百六十度カメラバリに手ブレ補正が効くんですよ。あのより撮れるじゃないですか、いっぱい広く。だからそれをジャイロで補正して。360度カメラみたいなその動きを全部補正してクロップするんじゃなくてこうその撮った画像の中のまあクロップしてるんですけどそのあるフル HD とかの範囲だけでこう動かしてもう完全にあの安定した映像に見せるっていうのが GoPro でもできるようになるんでだけど画像中の人画質中の人とかはもしかしたらうれしく僕もでも正直だからいらないなと思って。使ったことないんですけどな,どなるほどでも別にディスる内容でもないとは思いますけどねうん
2: なるほどね、うん、オプションがあっていいんじゃないのっていうことはとは思いますけどまあそっかレンズだけ光学あっ広角化されても撮像阻止自体は既存のままだから広範囲を同じね解像例撮ったら画質は下がるっていうのはまあ当たり前だよねなるほどね
1: りり一眼レフみたいに、ね、レンズ側がもうちょっと優秀だったらまたちょっと違うかもしれないですけど結構そこはその感じだでもンジさんは試してみるかでも,、まあ、でもあ,のあれですよ GoPro8 とから9になっただけで1段階ぐらい手ぶれが強力になってるからうんそれでも十分だって今の善さんの動画見ててもそんなに手ぶれ気にならないから。
2: あボま,あまあ胸にマウントしててそんなにあれだもんね上下運動激しい運動じゃないからね釣りってねうん、うん、なんか胸マウントっ
1: て結構安定してるなって前治さんの見てて思いました
2: 、うん、真ん中
1: だからいいのかもしれないですねボディのねああ<ー>、うんでもその純正オプションの
2: あごめんなさい純正オプションのそのレンズはなんか品切れみたいですね人気なんだねない,い。いやなんかね、GoPro は最近アクセサリー系が
1: 多分全然常にそれ以外のその前のやつから8のなんかアクセサリーとか最後はもう品物が潤沢になる前に Q が出ちゃうぐらいで。うん、ああそうなんだ。なんか何かがありますね GoPro <ー>の。うーん。あー
0: あのモジュラーとかもだいぶ出ちゃうっていうかそ,うそ,うそもそも出てなかったりとかいうい
1: 出る出る詐欺で終わって、うん、あの次の世代になっちゃった
2: ,たそうなんだそうです<ー>、うん、僕も全くのナインはね使ったことないわけなのでなんかそのナインのマックスなんだマックスレンズモ,モジュラーみたいなやつなんでね広角レンズ、うん、でそれがなんかアマゾンで検索しても出てこないからなぜかなと思って型番でアマゾンで検索したら再入荷の見込みなし扱いになってるのねアマゾンあ
1: あなんかアマゾンの検索ってそうそう入在庫がないやつって出てこないじゃないですかアマゾン、うん、僕もさい最近それに気づいて常にグーグルで商品名スペースアマゾンってやるとこう確実に出るってことに気づきました。はい、確かにね。っていうなんか結構なテック系ニュースをいきなりしてしまいましたが違うんですよ聞いてください、うん、お二人に
3: 。
1: 今日今この来る直前大事件が大事件っていうか僕の個人的大事件なんですけど起きたんですよ。ネットが早くなったって今日から僕光回線で初めてこうバックスペースのライブをするんだぜっていうので早いぜ早いぜってさっきまでこう始まる前までどうやってたんですけどそれはもうどうやいはいいんですけどそれはもう<笑>。あの満足したんですけどじゃあ今日ねあの今日僕本当は遅れるかもしれないなまあ実際開始ちょっと遅れましたけどあのもっと1時間ぐらい遅れてもおかしくないなと思ったのは今日オフィスの引っ越しの日で<ら>オフィスが引っ越しをするんですよまあ引っ越しって言っても隣のブロックに移動するだけの、うん、なんか対角線上にし十字路の交差点対角線上に反対側に行くだけなんですけど。うんへでそれが行くんだけど、まあ、これはこの名前からもう決まっていてで結構大幅にこう相当でかいビルの2フロアぐらいぶち抜いてなんかリフォームしてみたいなちょっと景気ぬい感じで引っ越しする感じだったんだけど、うん、まあコロナになっちゃったけど工事も止められないし何も止められないからっつって一応我々引っ越すことになってるんですよ。うん、でなんか引っ越しの工事自身はまだ遅れ遅れはやっぱり遅れてて当たり前だけどコロナが始まっちゃったからまだ終わってないんだけど、うん、なんか多分今のオフィスのリースの契約がもう切れちゃうんですね今月中に。だ<ー><ー>からとりあえず全員荷物を新しいオフィスに移動させろっていうことになってあ<ー>で,でコロナじゃないですかでなんかねまあ、いいことなんですけどそのファシリティで入ってきた、まあ、入って数年前に新しくファシリティのマネージャーみたいな人がうちのオフィス入ってきてもともとは僕が最初サンフランシスコ来た時なんか50人ぐらいのオフィスだったからもうほんとスタートアップみたいな感じでみんな,なんか何持ち,込み持ち出しでみんなが助け合ってやってたみたいな感じなんだけどさすがに今500人とかになってきたから数年前にちゃんとしたファシリティの人が入ってきてでその人がすごいやる気の人で。あのすごい気合い入ってるんですよそのファシリティに命を懸けててで今回もうコロナだから完璧な引っ越しをしたいって言って1人45分もうノー,ノーエクスキューズです例外はゼロ<い> 1>, 1人45分の枠を与えるからその枠の間で全部引っ越しを完了しろと<い>で、えー、各フロアを4分割ぐらいしてあの席フロアのこういうマップで4分割ぐらいしてその1ゾーンに1人までマックス1人までしかあの同じ時間帯には入れないっていうだから45分の45分で15分の入れ替えタイムだから1時間っていうので1時間朝から晩まで1時間のマップがずっと何スロットあってそれを自分で予約して1スロットだけ予約してでその時間に来て完璧に仕事を終わらせろって言
2: ってみんなやってるんですよ。うん、ソーシャルディスタンスも考えつつの引っ越しってことなんだ
1: もちろんもちろんそうなんですよ、えー、だ,だからその
2: あれでしょでスロットっていうのがそういうことだよね密にならないためのってことだよねそう,、うん、そうでオフィスもその複数ドアがあっても入る
1: 向きとか決まっててこっちのドアから入ってこっちの外から出てくださいと
0: か一、ね
1: 、通なんですよ中もああ<ー>そう、なんかすっごい厳しくてで僕とかも。一番古いからオフィスでで、うん、そのオフィスも4フロアあるんですけど、あの 2>,、うん、2フロア目3。フロア4。フロアってなんか1フロアずつどんどん制覇してったんですよ。人が増えてったから、うん、最初、うん、4階建てのビルの2階しかなかったのが人が増えて3階も借りて4階も借りて1階も借りてみたいで,で全部ビル借りたみたいになってんだけど、僕あの歴史的経営上も全部のフロアに。いて、うん、全部のフロアに何かしら置いてってるんですよ自分の荷物をわ<笑><笑><ー><笑>かる超わかるそうそういらなその時のいらなきゃ、うん、なんかあんまりいらなきゃ捨てれないものとかあとなんかすごい昔のプロジェクトの資料とか
0: 、
1: うん、あのディスクとかね
0: 、
1: うん、でそれが全フロアに散らばっててもう僕も把握しきれてなくて、うん、だから絶対45分無理だからって言ってんだけど、うんうん、ノーエクスキューズみたいな。<笑>特例はなし<ー>全く言うこと聞超頑固なんですよ
2: 、えー、で
1: でどうしたんだもう,もうなんかダメなら社長呼んでこいみたいでで,でまあそういう前提ですね<ー>で<ー>まだもうちょっと前提あってで同僚がもううちのチームのメンバーが何人か言ってたんだけど<笑>あいつマジ厳しいぞみたいな話になってあいつ、えー、あ<笑>頭おかしいぐらい厳しいぞみたいなことみんな言ってて<笑>な,なんでかっていうとそのオフィスに入るカードロックあるじゃないですか、うん、みんなカードでこうピッてやって入るんじゃないけどあれも一人一人入る時間で一回全部全員のカードオフにディセーブルにして、うん、マ<ジ>その45分しかそのカード使えないいってて設定ししるらしいんですよ<ー>
2: すごいねなんかあれ<で>そこのビルになんかルパンかなんかが忍び込むのかなっていう感じでね<笑>うそうそうそうそうで誰かに化けてあのー、ね変装の達人が誰かのふりして入るかもしれないからっていうなんかすごいね、うん、えー、すごいですド
0: リキンだとかいうふうに言われるわけですよね,ねえっうううドリ
2: キンが2人みたいな。どっちかが回答だぞみたもう、うん、そうへえー、でなんかもう
1: それでなんかまあだってほらで遅れてきたらなんか10分遅れたら「お前枠キャンセル」みたいなこと言われてんですよ。あ
2: あすごいね引
1: っ越しキャンセル<笑>だからみんな早めに行くじゃないですか
3: 。うん、したら
1: 1分1分前でも入れなかったってすげえみんながぼやいてて。うん、<笑>なんだあいつ厳しすぎるぜみたいな,なんか意味わかんないみたいなててすごいな<笑>そうだからそ,いその早く行き早く行き過ぎても怒られるし
3: 、
1: うん、遅く行っても怒られるしみたいな感じで、うん、みんな結構ピリピリしてて僕もだからそれであ焦らされたから結構1週間ぐらいもうやってて。うんあの僕2週間目のスロットに寝てたんですけどピリピリしてみんなしてる中で今日もじゃあ僕も行こうっつって、うん、だ僕夕方6時の回にしてたなぜなら6時から7時が最後のスロットで、うん、最悪ここの時間帯なら後ろいないからちょっとぐらい遅くやっても、うん、まあ許してくれるかなぐらいの甘い感じで、うん、分かる分かるうんる
2: 分かるねなんかありだしたら4だよね,いいだよねああですよね、大きい車止めるときにあれだよね<で>端っこ止べんと同じような気持ちだよね<笑>そうそうそうそう、ね、<笑>隣にもう来ないからっていうね、うん、で,でそれで
1: 狙っていって、えー、行こうと思ってだからもう時間ぴったりに家を出ようと思ったんですよアパートの、うん、でそしたら、あのー、アパートのなんかガレージガーってでっかいこう金網がバーって上がるガレージなんですけど、はいうん<笑>それが出ようと思ったらあの50センチぐらい空いたところで止まってて<わ><笑>でなんか,なんかあのあ動かないんですよ。う
2: ん、そしたら<ー>
1: なんかそのなんか昔ながらの歯車でこうチェーンをやってこうガレージを上下する歯車が<ー>吹っ飛んだとか言って<ー><笑>床にこんなでっかい歯車が転がってんですよ<笑>。で、えなんかぶっ壊れたで
0: それね、スター・ウォーズでよくあるパターンね。えー、入り口が開かなくて、そこを無理やりあの自動車をできねじ込んでいくわけでしょ
1: 。いや、でもそれで、出れないのか、バラバラになりながら。出れないのかって言ったら、いや、もう出れないって,って、今日はもう出れないっ,ってで。出れないのでいいんだけど、いっぱい外から入ろうとしてきてる人が<笑>みんな入れなくて。で<笑>もうなんか大騒ぎですうちのアパートもでももう僕はあと10分で時間来ちゃうからって,言って<笑>すごい焦ってんだけどだ、ねうん、そうでも結局いまだに治ってないから、うん
2: えー、で今日は諦めてどうなったの
1: いやだから一応ファシリティの人にメールはさっきしたんですけど、うん、まだ返事返ってこなくて、うん、えさっきの話なのそれ、えー、だって今日の6時だから今日の六時こっちだから今八時過ぎだから 2>,、えー、2時間前ぐらいにホントは行ってうん、7時に帰ってきて8時にポッドキャストするっていう結構タイトなスケジュールを組んでたんですけど
2: 、えーすね、なんでこのタイミングミンみたいな生活してんだ
1: ね<笑>いやでもこのタイミングひどいす,ごい
2: すごいねほんとなんか,なんかねエピソードトークをするために起きた事件だよねそれも化して
0: してほい、ね、これ、
2: うん、いや一応だから
0: 明日の
1: YouTube の動画でいくつかその,<笑>あのガレージの前でやり取りしてるところとかちょうどだって車載カメラ撮ろうと思って、うん、もうばっちり用意してって車載カメラ回した状態で行ったら止まってて。でしょうがなんか車の外出てって何が起きたんだって言ったらチェーンが外れてとかって言ってチェーン外れてんだったら手でチェーン回せとか言って僕も結構無理言って手でそこで回しちゃいいじゃんって言ったらなんかお兄さんがいやいや回してくれほら見てみろもう回しても空回りしかしないんだよとか言ってんじゃんかみたいなやり取りをしてたんですけど
0: うんすごいねそこで天才エンジニアがなんか出てきて、うん、でそれをこう何とかしてくれるわけでもない,いや
1: 無理ないんだ。えー、で横で「カ
0: モンカモンカモンカモン」とか言う,わ言うの,の
1: だから今そんなことがあって、えー、いや大変だなと思って来週僕の引っ越しはどうなるんだろうかと思ってもう半ばもう諦めましたけど、ね、もうなんか物なくなってもいいやみたいな別になんか今のところ困ってない人思って。<笑>うん、まあいるけどまあなんかそういう感じでした、うん、でもなんかアメリカさすがだなと思ったのはその状態で部屋とか家とかアパートに入れないわけじゃないですか帰ってきて
2: 結構みんな大騒ぎするんだけど、うん、駐車場に入ろうとした車列はどうなったのそれ気になるよね出れない人は自分の車庫に戻すだけでいいけど。うんうんそうで
1: 結構みんな入れないよって言ったら「あそう」って言いながら普通にどっかに路中しに行くところがあさすがこっちの人はもうこういうトラブルになれてるよなと思って日本だったらもっと大騒ぎになるかもしくはそうそうそうなんかみんな疑いもなく「あそっかしょうがんねえな」みたじゃちょっとそこら辺路中していくみたいな雰囲気でまあ別に実際に話してるのを見たらいいけどみんなスタックせずになんかどっかに避けていくから。
2: 2階の国のなんかあれだよねこう雰囲気というかすごいねトラブル慣れしてるみた
1: いだってあるしょっちゅうマンホールが吹っ飛んでインターネットが断線しましたとかしょっちゅう起きるぐらいですからまあみんな慣れてんですよねその問題に対してその脆弱性に対して非常に慣れてるから。だかからなんか一応さっきオフィスからメールでもまだ治りそうもないから今日はもうアパート入れないと思うから覚悟しといてねみたいなごめんねみたいなすごい軽い感じでアンフォーチュネー e リーみたいな感じで今日はもうガレージ壊れて直せないから使えないんでよろしくみたいなメールが23行のメールが流れてましたけどそ
2: んなんでいいんだみたいなたまあでもね自分のせいじゃないアピール多いよねあのそうそうそう,そう俺のそうそう,そ,うあります、ね
1: 、そんな感
2: じで今やってきて、えー
1: 、まあただポジティブシン,シンキングとしては良かったなと思ったのはまあこれはネズミさんにもうち奥さんにも言われたんですけどあれ下手に出てなんかオフィスのタイムスロット悪くて、うん、下手に出て帰ってくるときにこの状態だったら。状況、うん、天と地と地も違いません家に入れない状態って結構辛いじゃないですか。出れないだけだから駐車場戻してまあじゃあ引っ越しできなかったなって思えばいいだけだけど、うん、なんか下手に引っ越し行ってすっげえ疲れて帰ってきてさあポッドキャストしなきゃって思ってる時に家入れなかったら結構僕ブチギレてると思うんですよね。うん、あのポジティブシンキンキグ的には本当に外に出て入れなかったことを考えたら、うん、まあ行く前にこの問題に当たったんで、まあ、こうやってバックスペースもできてたしできてるし、まあ、ぬくぬく別に家にいるだけだから結果的には良かったかなっていうのを言われてはって思ってそうだなと思ってよかったラッキーって思ったのとあと僕行く直前にすごい嫌な話をまた別の嫌な話を同僚に聞いたんですけど。<笑>なんかいやこれから俺引っ越し行くんだよって言ったら俺も一昨日行ってきたんだけどさ、うん、引き出し開けたらオートミールに虫がたかってたって言われて<笑><笑><ー>でもありえるよね<虫>だって、うん、僕もなんかチョコレートバーみたいなの置いてってもおかしくないもんなと思って、うん、1> で1年間放置してるわけじゃないですか
0: 、
1: うん、そりゃあ虫
0: 入ってないのか
1: だって完全に入って日本とかだったらまだあれかもしれないけど、うん、多分完全にそのあれなんですようちのオフィスはなんか毎日ローテーションで一人だけあの何情報システムの人がいて、うん
3: 、あの
1: オフィスにある PC がリブートしたら再起動するって仕事をして
0: るんですけど<笑>人間リセッタ
1: ーあれがねでもこの間もいやオフィスもうその人たちがすごい疲弊してるよっていう話になって、うん、なんかみんなでドネーションでもした方がいい<笑>チップ出した方がいいんじゃないかって話をしてたんですけど<ー>だって1年間毎日 PC リセットし続けてると結構笑いごっじゃないですよね
0: リゼロかっていう感じね
1: あのスラックであの PC リセットしてねって言うとその人が<笑>その
3: ,<笑>
1: あの PC の配置マッップを見ててそここに行ってリセットするみたいなことボットじゃなくてね人間がボット専
2: 業に雇われてる人なのじゃあそれってそのためにもと
1: もと情報その IT 系を管理してる人がその仕事をやってるみたいです、ね、<ー>から本来そんな仕事で俺は来たんじゃないっつってもおかしくない気もしますけどああだからまあまあ、それだけやってるわけじゃないですけど
0: 、ね、もちろんねその普通の相手の業務もやりつつですけどねでも皆さん宿直ととかやっったことってない
1: 、うん、あんまりないですけど今の会社では、うん、でもまあありますけど経験として。俺
0: 最初の会社であって、うん、何日かに1回会社に泊まって電話番とかをしなくちゃいけないんですよ。うん、夜中に取材の電話とかなんか支局とかから、えー、原稿が届いたりとかでそ電話で受けて。ええ、それを原稿に起こしたりとかしなくちゃいけなかったんで、えー。それがあって、宿直室があってですね、そこに止ままあ、布団とかあって。泊まってたりしてましたね
1: 。まあ、そんな、そんなことがあったよという、ちょっと。あの、前置き早く長くなっちゃう。二時間のうちのだいぶを、三十分ぐらい使ってしまいましたけど、う
0: ん。まあ、<まあ S 1> で、結局。引っ越しは
1: もうなんかもう,もうなんか行かなくてもいいかっていう気分にもなってきたもうんか最悪誰も来なかったらもう分かんない荷物はどっか一か所に多分バンってまとめられるからまあ捨てるってことはないんじゃんと思ってはいるんだけどまあ分かんないですけどねまあそんな感じでした。まあ、ということで無事バックスペースができてよかったなと思ってるんですけど。はいじゃちょっと先に番組の紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、解説先や同動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブ,をアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンル株式会社の提供でお届けしております。フェンルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンルまでお願いします。あの先日ね、松尾さんと今週、今週ですよね、あのフェンルさんと、はい、まあ,あの、あのオンライン,ン、オンライン新年会というか、まあ、ごねご無沙だったんで。うんあの本当フェンリルの人と、まあ、松尾さんと僕と、まあ、あの5人ぐらいでオンライン新年会をさせていただいたんですけどなんかありがたいことに結構バックスペースを聞いてフェンリルでちょっとお仕事ないかとかいうので問い合わせ来ることがポツポつあるみたいなことをあの言われて、まあ、それは先方もすごい喜んでくれてるし、まあ、我々にとってもね非常にありがたいことなんで、まあ、もし、えー、何かちょっと。お手伝い相談したいなみたいなことがあったらちょっとバックスペース聞いたけどどうですかねみたいにお気軽に問い合わせしていただければと思いますはいあとまたあの我々去年からバックスペースマガジンという月額有料サービスを行ってますがこちらでは限定コンテンツや定例のオフ会とか YouTube ライブ特典など、まあ、よりコンテンツバックスペースを楽しめるコンテンツを増やそうと頑張ってますのでぜひ我々の活動の支援も含めて、えー、まだ入会されてない方はぜひ検討をお願いします。はいということでネタネタやりましょうペースを上げて、はい、あと1時間で
0: 、えー、ですねはい、はい、まあじゃあいきますか。はい、今週のニュースはいえー、まず何といってもあれですよね、えー、前日さん、えー、前回の、えー、セスに関する話 SES、まあ、スがスタートする前にこういうのがすでに出てますよって話はしたんですけれども、えー、前日さんに是非お願いしたかったのが今回 NVIDIA と AMD、えーまあ、両方ともこの、えー、発表があってこれはどういったものかっていうようなところをちょっと。お話しいただけと CS 今
2: 年はオンライン開催で,で、えー、初日というか会期の、まあ、日本時間でいうと12日とかには、えー、なんだ LG とかサムスンとか、うん、パナソニックとかソニーとかね、えー、インテルなんかも発表を行いましたけど、まあ、一応、あのー、アーカイブには残していい NVIDIA しか許可取得してないんで NVIDIA をの発表会をみんなで見ようっていうのは僕のチャンネルで残してありますけどそれ以外のやつも基本的にみんなで見てたまあなんかあの各社ちょっといろいろカラーが出てて LG とかサム LG がなんか一番なんかセスっぽい発表会なんか次はスマホのコーナーとかなんかそんな感じで製品を淡々と発表する。うん製品発表家っぽいセスのイベントだったんですけどサムスンとかは、まあ、ちょっとなんかこう投資家向けの私たちはサステナブルライフに向けてみたいな、うん、そういうこう何て言うんだろう,う悪く言っちゃえばきれ,きれい事的な<笑>我々のき企業がいかに<笑>あの環境や地球を大事にしてるかみたいなお話に終始する感じで、うん、でインテルがあれでしたねあのう自動運転の話で時間いっぱい終わるっていう感じでしたね。パナソニックも。これインテルは実際、うん、CPU も出てましたよね。な,なのでそれはまた、ね、とかすで、うん、にあれでしょだから事前に説明説明っていうか事前に発表してあった内容というかそれはもう,うん,なんでしょう,もう別口で。こうリリースだけ流してっていうだけでみんなが見てる動画に関しては自動運転の,あのイメージセンサーの,なんかその担当者になんかこうインタビューするみたいなインテルの自動運転の取り組みについて、うん、いろんな技術的な質問をしてそれに答えるっていう感じの動画でしたね。うん、でパナソニックはもうアメリカだとどちらかといえばあの。スマートシティみたいななんかそういう系統の話なんでまあ言ってみればまたちょっとこうう美しい社会地球を大切にしたいみたいなそんな話に終始して<笑>でソニーはまあソニーはもうちょっとあれかなあのセスっぽい発表会なんかあのほら、うんえー、ビジョンなんたらっていうあのねあの自動運転の車を見せたりなんかドローン事業を本格的に力入れるとか、まあ、そんな話があって。ただまあソニーは特にねなんかこのこんなすごい製品がっていうのはちょっとあんまりはなかったかなただ意外にソニーってせスでプレイステーションの話しないのに普段は普段例年はでも今回プレイステーションの話だいぶしてましたねなんかあのプレイステー5まあリリースされて評判いいよみたいな話とかあとなんかプレイス,ステーションのフランチャイズの、えー、ゲームがえ映像化されるんでよろしくみたいな。HBO でえラストバースのドラマやるんだ
3: っ
2: て。んであとトム・ホランドってあのスパイダーマンやってる若手俳優が、うん、アンチャーテッドのなんかエピソードゼロみたいな若い時のネイ,ネイトあの主役あの冒険家が若かった時どんなアドベンチャーをしてたかっていうなんかエピソードゼロ的なのを映画でやるとか,なんかまあそんな話もあったりしてまあセスらしいっちゃセスらしかったですけどねまあそんなのがあったので。もともと編集部ではまあ IT メディアはちょっとよくわかんないですけどまあ IT メディアもきっとあれですよね編集担当がきっと速報記事みたいなの上げてた感じですよねきっと。速
0: 報中心であの僕がどんどんネタ投下してそれをみんなで消化していくみたいな感じでやってましたね。う
2: ん、ねだから僕はお付き合いある AV ウォッチとか4ゲーマーとかも担当編集者がまあ大体リリースベースでそこそこっと。動画からキャプチャーしたイメージ入れて記事を上げちゃってたんでだから僕はそのいわゆる深すするよよううなな記事っっていうのはは日日とか13日はほとかかほんんどなかったんですよねだから今日はあだねお題に上がっている AMD と NVIDIA のやつはまあちょっと深掘りをするっていう流れでまだ記事載ってませんけど一応入稿はしてありますね、うん。
0: それはフォーゲーマーですか。フォーゲーマーの方
2: ですねああああ。期待しよう。ねで
0: は,<ん>は
1: いはいじ実際この AMD えっ、ー、と NVIDIA の内容自身はどんな感じだったんですか
2: 。AMD は AMD のが先に行われたんですよ発表がで AMD はやっぱ、うん、あの基調講演の扱いだったんですねだから AMD の発表会というよりは CES、うんうん、の基調講演としてリサスをお呼びいたしましたみたいな
3: 。<ー>でリ
2: サスまあリサスは去年もやったんですけどね基調講演
3: 。うん、で
2: 今年もまあ摂の基調講演に呼ばれて光栄だわみたいな挨拶から始まり、まあ、ずっと禅、えー、がいかにこの業界を変えてきたかっていう、まあ、アピールに始まりで、うん、結局メインテーマはあれでしたね。あのライゼン5000シリーズのノート PC 版が、うん、え出ますと、えー、出しますと、うん、でこれが全く新しい、まあ、新アナウンスでしたねだともう一つは、うん、エピックっていうほらあのインテルでいうジオンに相当するエンタープライズ向けというかサーバー向けというかあの巨大 CPU まあそれの、うん、民生版がスレッドリッパーになるわけだけどまあそれに相当するような巨大 CPU、う
0: ん。まあおそら
2: く一番トップエンドは64個は128スレッドになると思うんだけど、そのエピックの最新世代版、要するに中身は、Zen3 ですよね、ライゼン5000シリーズに相当するまあエンタープライズ版とまあノート PC 版が発表されたってとこですね、MD は、うん。で、別途エンビディそうですね。で AMD のノート PC 版は、じゃあ何が新しいかっていうと、APU なんですよ。あだから、グラフィックコアも内蔵されてるんですね。うんうん、だから、プレイステーや Xbox に載っているのが、全、ね、あれは全2か。まあ、それよりも CPU の世代は新しい、まあ、APU がまあ発表されたというところですね。でまあ、詳細はまだ、あのいろいろ分かってないとか多いんですけど一応 GPU は残念ながらレイトレ対応の世代ではないですね。ベガベガだから相変わらずベガだから x b o x ONE とかプレステ、えー、4世代というか、まあ、プレステ4プロとかに近いかなベガ世代だと。まあ、レレイトは載ってない世代のえー、GPU, GPU の規模も 88CU なので、まあ、ちょっと計算してみないと分かんないけど、まあ、あのプ,レプレステ4プレステ4プロには及ばないみたいな、まあ、黒く上がってるんでプレステ4以上にはなってるかもしれないけど、うん、プレステ4プロにはなってないというか、まあ、だからやっぱしあの本当にねノート PC 内蔵 GPU みたいな。感じでまあでもなんかえ話によるとあれですねなんかあの GPU がほら変わってないんですよね昔のその一つ前の APU と変わってないので、うん、要するに CPU だけ全,全3に変えたっていうことなのでうん、うん、やっぱりインテルを意識してスピード重視であの開発してきたっていう感じですね。GPU CPU もも全部新しい世代レイトレタイの GPU も内蔵させてっていうとちょっとその開発に時間がかかっちゃうのでもうすぐ出せるものいわゆる最近の AMD だとコピペ方式というか設計図をコピペするだけでチップをすぐテープアウトしちゃうぐらいの感じのスピード感で作ったのが今回の APU 版ライゼン5000シリーズみたいな感じですね。まあでも
1: GPU 性能もちろんディスクリートの,その独立した GPU に比べたら遅いとはいえ内蔵 GPU インテルの内蔵 GPU とかと比べたらいい勝負な
2: それよりはいいんですかああそうそうだそこのまだあの性能比較みたいなのは出てないんだけど今回ほらインテルも XE とかっていう新世代のインテル上げてきてるんで。あまりだから今回グラフィックのせ、まあ、性能のアピールがないというかまだ AMD 側もインテルの最新世代の XE をテストしきれてない可能性はあると思いますけどちょっとそこはあの昔ほど何このほら棒グラフがさなんかフォートナイト動かした時にインテルの青のグラフはこんな短いけど AMD の赤のグラフはこんなに背が高いみたいなああいう感じにはならない可能性がありますよね
1: 。なんかその 1>, 1個前のその 3800G とか、うん
2: 、その
1: この一体型の APU の CPU と GPU が1個になってる型の1個前の時は、うん、CPU の性能も GPU の性能もバランスよくインテルのよりも良くて、うん、でなんか安いみたいなのが結構アピールされてましたよね、うん、でもインテルも結構内蔵 GPU の性能にこう力を入れてきてるから今回はじゃあそこがちょっとまだどのくらい差があるかも。そうで
2: すねうんでまあ、僕がこまあ僕の勝手なあの個人的な感想ですけど、まあ、僕ほらあのちょっと薄型ノート PC バイオずっと使ってていいのないかなみたいな視点で見てた感じだとあのウルトラシーンって言われるいわゆるこの超薄型ノート PC で、えー、8コア16スレッドのああのま CPU が乗ってくるのがまああの今のところそのラインにインテルの CPU ってちょっといいのがないので、うん、その分野でちょっとアドバンスかなというだからベガクラスベガ8クラスの GPU に8コア16スレッドのいわゆるそのメインストリームのアッパーモデルぐらいの CPU 性能の CPU と、まあ、そこそこの GPU が乗った、えー、まあコンピューターのシステムが超薄型のなんかこう。日本人が好きそうな13インチ未満の超薄型ノートでそれが乗ってくるっていうのがちょっとあの嬉しいことになるんではないかなと思いますけどねただまあ,あ APU 採用のノートパソコンって日本メーカーはま出さないから
3: 、うん、日
2: 本ユーザーがどのぐらい恩恵を受けられるか分かんないけどまあでもデルとか HP から出てくるんじゃないかなとあとマイクロソフトもね今回 Surface、えー、で。そっちの AMD 系の APU 採用するモデルも出てくるっぽいのでだから
0: なんで日本メーカーは APU を採用しないんですか
2: 、うん、えっ、ー、とシンプルな理由でインテルが好きだからですねイン,、うん、インテルの信頼度が高いというかあとその窓口となる会社がやっぱりその、えー、インテルジャパンがしっかりしている。うーん AMDJAPAN AMD はどちらかといえばちょっと商社っぽいというかあまりその例えばノートパソコン作りたいんだけどって言った時に技術的なサポートとかそういうのがまあ本国の方とやり,やり取りしなきゃ難しいというところがやっぱありますかね。で逆に NVIDIA の NVIDIAJAPAN もはでかいんで。そそれこエ i d ディア・ジャパンはアーケード基盤で、G、GPU エ v i ディア検討しているんですけどって言うとそれの専門のスタッフなんかがいたりするぐらいなのでやっぱりその技術が優れてても製品が優れててもそのやっぱねその製品を売る,売る側というかサポートする会社の方が日本のローカルがちゃんとしっかりしてないと日本で採用事例が。ないんでまあ特にほら最近だとちょっと分野が似ててちょっと違うかもしれないけどアンリアルとかさユニティとかゲームエンジン日本でものすごく浸透してるじゃないですかうん、うん、でも始まった頃って全然そうじゃなかったじゃないですかうん、うん、ここ56年78年で一気に日本でもアニメの世界にアンリアルエンジンが使われるユニティが使われるってことになってきたのはうん、うん、やっぱユニティジャパンとエピックゲームズジャパンアンリアルの日本支社がやっぱ。すごくこう優秀な人と、まあ、規模が会社の規模もでかくなってるんで、うん、やっぱそういうことなんですよね。
1: まあそういういの重重要
2: 要でですすよよねね、うん、グロ
1: ーバルでもうネットで情報があるから別にできるでしょうとか言ってもやっぱ最後そういうところでローカルに人がいてちょっとちゃんと顔見て話せてなんかできるっていうので世の中動
2: いていくとこありますもんね。うんですね、やっぱ、うん、その日本時間で質問ができるとか、うんまあ、そういうことがやっぱ重要っぽいですね。ねものを完成品をただ売るんではなく、うん、そのパーツをなんかこう組み入れて何かを作るっていうものづくりになってくると、うん、そういう部分が重要になってくるっぽいですね。で AMD はまだちょっとそこが AMDJAPAN はそこがちょっとまだ弱いっぽいというような話ですね。
1: でも僕3800確か 3800G 買った版のその1個前の世代の APU で、うん、ちっこい本当にあの手,の手に乗るようなあのラップトップじゃないあのなんかあるじゃないですか NPU っていうんですかインテルだとあのちっちゃいすごいちっちゃい PC 出してますけどあれの NCU かそうそうそう NUC だ NUC の IMD 版みたいなのがあって、うん、それあのブラビアの裏にぶら下げててでうち基本的にはブラビアでコンテンツ見るきはそれの PC で全部見てるんですけどやっぱ結構 4K の普通にブラビアの 4K であらゆるコンテンツ見るにしてもパフォーマンス全然不満ないし、まあ、Windows ビュンビュン動くし、まあ、ゲームとかはあんまりやらないですけど結構バランス良いいい。CPU というかいい構成だから気に入ってるんですけど、うん、それ確かあれですよね 3,000 番台は
2: 名前は 3,000 番台な,なんだけどなんか
1: ジェネレーションは1個古いとかじゃな
2: いでしたっけああそうそうそう APU は 4,000 型番がもう既に存在するんだけど世代的にはね一つ前古いやつだったりするんだけど、うん、今回はだから、えー、5,000 番台は本当に全3ベースで、うん、デスクトップ版と揃ってるんです。ですよね。ただまあ、いいね、ただ一部一部なんかあのリネームに近いようななんかその、うんえー、旧世代の紛れ込んでるんですけど、ローエンドの方には基本は、うん,うん、うん、基本的にはあの、ああじゃ五千万台の型番の中にもちょっと
1: 世代が違うやつが、うん、ハズレ
2: が紛れ込んでます。あの<笑>出来の悪い子が紛れ込んでます。鼻水垂らしてる子が何人かいます。<笑>
1: なんか在庫処分みたいなやつがいる<笑>そ
2: うそうそうそうまあいますけど。うん型番 5,000 ついてるんだけどお前それは親の七光だろう的なのが、うん、3つ
0: か2つかありますね。ま,いそ
1: まあでもまあなんかそのデスクトップとかの CPU だともう完全にそ,のそもそも市場がある程度ハイエンドに移行しちゃっててでも、うん、CPU と独立 GPU との組み合わせで。やっぱりみんな欲しいからってなるともう AMD ライゼン独占みたいな今もう席巻してるけど、うん、さらにこうラップトップとかウルトラ PC みたいなあのめっちゃ薄いやつとかの部分とかが、ねうん、入ってきちゃうとちょっとインテルにちょっと活躍すれば残しおていてあげてよっていう気になるけど、うん、<笑>なかなかあれですよねもう全方位的に全ての部分をこうなんかもう隅の隅までなんか。あの占領しに行くってみんながみんなでその<笑>島を取りに行くって感じがハイエナのようにそうか、うん、インテルに残す場所を何か与えといてあげてよって思うんだけど
2: 確かにね何なんでしょうねただまあだから、うん、今回はだからあのー、いわゆるゲーミングノートっていう部分のアピールも強かったんだけど、うん、いわゆるそのウルトラシーンっていう超薄型ノートリアルモバイル系のノートにえー、まあ全3世代の,なんていうの超,超高性能が入ってきますよっていうのは確かにちょっと強いメッセージだったかもしれないですねで実際マイクロソフトとかデルとか HP もそういう系のやつであの AMD の新 APU 使うということなので、うん、どうなるんでしょうねっていうところありますよね
1: まあこれはもしかしたら僕の個人的な意見になっちゃうのかまあみんなも共感する人多いのか分かんないですけど、うん、ただ何せコロナかの状態だとあんまりもうラップトッププトって僕はもうほぼ使わなくなってきてむしろまあラップトップだったらなんかシリコンアップルシリコンの MacBook がすごい気に入っててあれもコスパ良くてバッテリーでめっちゃ動くしなんかラップトップ買うんだったらアップルシリコンでもうでもメインで使う PC はデスクトップでライゼンでみたいになっちゃってるから。正直あんまり今回の発表に引かれる部分はなかったですけどねう自分がこう、ね、う直接恩恵を受けるものがあまりなかったから
0: やっぱどれもモバイルノート PC ですよねインテルのも
1: 含めてそうだからあのインテルも NVIDIA あれでしょうあのこの後お話になると思いますけど NVIDIA も基本的には3000倍だ三千万台がモバイルに乗るって言ってるやつだけど僕それもだからもそもそもそんなにロ,ロートパソコンが欲しくないからうんうん、なんかあの興ざめな発言になっちゃいますけどなんか意外とあんまりうん、うん、俺関係ないって感じで見ちゃいましたけどね。うんうん
2: 、そうっす、ね、であのノートパソコンでもやっぱハイエンドクラスのゲーミングノート PC とかになってくるなに,に対しても今回 AMD はねその5000型番をプッシュしてて、まあ、そこにも GPU は内蔵 GPU は乗ってきちゃうんだけど。ライゼン9の型番がついてるモデルがあるんですけどまあそれも結局8コア16スレッドですからねか9っていうとほら24コアとか32スレッド、えー、12コアとか16コアのやつが入ってくるのかなと思いきやそれはまだそこまではいってないですしね
1: 、うん、まあねだからそ
2: うあまあ
1: まあどうなんでしょうねでもやっぱりラップトップの需要ってどううなんだろうもうん<笑>あんまりピン,<ー>ピンと来なくな、ね、需要はあんのかな、うん、だって出歩かないっていうかまあ、うん、カフェとかでもう,も,かも,もうカフェもんか入る今日も散歩したけどカフェもちょっと前まではあのパークレットって言ってカフェの目の前の,路上,の路上にテーブルとか置いてそういうところでは、うん、あの飲み食いしていいようだったんだけど最近あの。うんうちの目の前に屋台村みたいなのがあるんですけどその、うん、屋台で食べて外でテーブル食べるけどそこすらもう外で食べちゃダメ
0: になっちゃってるからじゃあそのフードトラックをやってる意味がないですよね、うん、なんか
1: フードトラックは一応やってるやってないのもあるけどやってるんだけど、うん、えーとフードトラックのエリアにあるテーブルは全部もうあのなんていうのテープされて使っちゃダメよってなっててで,、うん、でなんか、えー、外にあるパブリックベンチみたいなところでみんな食べるか家に持ち帰るかみたいな感じで、うん、結構厳しいんですよ、うん、だから本当にね,ねラップトップを使う出番がないっていう
2: なんかただ AMD の,のリサスのかんなんかプレゼンテーションだとなんかノート PC のマーケットは成長してるみたいなことは言ってたけどねまあそのあそ、うん、完成された1個の画面もキーボードも全部コンパクトというか1個起動すりゃ何でもできるコンピューターっていう意味においてノート PC はいまだにニーズが高いみたいな導入はしゃべってたけどねまあそれは導入のしゃべりなんでそれはそうだよねまあだってあれですよ僕なんかもうあの社内
1: ,社内的にもとかあと結構えあの偉い SVP レベルのうちの会社の偉い人にだいぶウルトラワイドモニターあの正月休み明けたらそうじゃあ正月休み明けたら結構 SVP 的な人たちが「俺もサムソンの買ったよ」とか言ってみんなドヤってて、うん、<笑><ー><笑>んか結構僕の周りの人たちみんなこのギャラクシーあのオデッセイ G9 かその1個前一個前のやつ G9 って1個前のやつをみんな使ってるんですよでもみんなでやっぱウルトラワイドだよねって言っているっていうなんか気持ち悪い世界になっててそうそうだいぶ僕
2: あのサムソンにお礼言われたい気分になってきてますけね諦らせちゃっ
0: た
1: んだ
2: ウルトラワイドねもともと僕がいろいろ言ってたんだけどね早くウルトラワイド標準化してほしいぐらいのこと言ってたんだけど日本では全然広まら
1: ずい,やいやいやだからほらいつも言ってるように善治、うん、さんは5年先人々の5年先を言っていて<笑>僕は多分2年先ぐらいを言ってるっていうその見てるビジョンっていうかその見えてる先のサーチ能力が違うんだけど善治さん先見えすぎちゃってて僕はちょっと後追いで。うん全治さんが何年か言ってていいよいいよって言ってるのをようやく思い腰しを開けてやってみたらすげえってなってみたいな<笑>で多分その12、ね、年遅れでみんながこう来るみたいなそういうまあそれはもう世のあれなんじゃないですかね流れなんじゃないですか
0: じゃあ来年あたりですかね普通の人がウルトラワイドを使うようになるの
1: 、
2: ね、いやー来るでしょう
1: だから本当
2: に新世代ゲーム機も対応してほしいよね、うん、XBOX もプレステもね,ね<笑>ゲームはほんと結構世界変わるからな、ね、あで、うん、そういう意味ではあのすごい製品があの LG から発表されたんですよ LG だったかな LG だっ,<お>、Samsung、だったかなだなえサムソンだったかなちょっと多分、L、だ誰か訂正してくれると思うけど、あのー、普通の16対9のテレビでなんか32対9モードが搭載されたテレビが発表されたんですよだからモードを切り替えると
3: ー
2: モードを切り替えると EDID が多分切り替わってあの32対9、うん、だから 4K のテレビが横 4K の縦1080の横長モードの,あのモードに切り替わるんですよ。だそれって上下に
1: 上下に思いっきり帯が出るわけですよね。
2: そうそうそうそうで前あの LG かなんかのモニター多分 LG だったと思うけどあの LG のモニターで、えー、32対9のモニターが2面取れる 4K モニター紹介したと思うんですよ大画面モニターうん、うん、大画面マニアでうん、うん、でそれの、えー、1画面分取れるやつが発表されたんですよね LG で確か LG だったと思いますけどでまあだからなんつうのその32対9が、まあ、使えるというのが1名しか取れなくて上下にその黒帯は出るんだけどそれだけそのウルトラワイドがそのニーズが高まっているっていうところですかね。うん、でもそ
1: こまでしてウルトラワイドになって嬉しいのかっていう若干問題はありますけどね
0: 。まあねそれ湾曲してるわけでもないんでしょ
2: 湾曲してるわけじゃない実際横は
1: 上下が切られてるだけで
2: しどあでもあのだからその PC と繋いだときに実際にその32対9のアスペクトは設,設定できるわけですよ。うんまあわかるけど、うん、なんかあんまり嬉しさがわかんないなっていう気もしないただ面白かったのがなんかちょっとその動画がほらなんかこうこの性能がすごいっていう意味のプレゼンの動画になるわけじゃないですか。なんかその若者がゲーム遊んでてうん、うんちょっともうちょっと左右が見えたらあの俺ゲームが強くなるのにみたいなこと言ってるところに「いや君にはいい製品があるよこれだ」みたいな感じでうわすごい左右まで広く見えるみたいな、うん、あのテレビショッピング的なプレゼンをやってたんだけどまあそれは確かにそうなるかどうかはかんないけど<笑>まあでもあのモードとしてあるのは面白いかなと思いましたけどね。
1: まあ確かにねそのゲームの視野角は変わりますからね
2: 、うん、確かに、ね、そうそうそう、うん、そのアスペクトがあるっていうことだからほら今あの何と四十インチ4343じゃない一番小さくても UIKL って48大体テレビだと55とかじゃないですかで例えばじゃあ55インチに行ってテレビをこうえ映画とか映像を見る分には55インチって多分まあ大きくていいなってなるんですけどゲームやった時ってやっぱしねその距離にもよりますすすけどちょっっと大きすぎるなーってなるなななてじゃないですかその時に32対9のアスペクトを使って、うん、まあ上下の帯は出るけど比較的飛距離が近いところでふ、まあ、普段のゲームプレイは画面の中央を見てるんだけどその左右のワイドアスペクトが補助的な映像を表示してくれてる画角は広がるっていうことがう嬉しいのかなっていう、まあ、そういうことなんですかね。まあうん
1: まあ実際、PC ゲームする時は27インチぐらいでフル HD でやるのが一番ね快適みたいに言われるからそれよりちょっと大きいけど結果的にだから視野かし距離的にはまあまあ上下切れるけどウルトラワイド感は出るのかもしれないですね、確かに。普段使いは上下フル使
0: っててえ昔だったら3面で使って出るような
2: 時用途の時はえ32体。うん
0: サムソンっぽ
1: いですよこれは
2: ああじゃあサムソンなんだ、うん、32対9モードが入ってるってやつあじゃあやっぱサムソンかう
1: ん、うん、じゃあオデッセイの流れ
2: でそうだね、
1: まあ、サムソンはやっぱそこら辺を攻めて
2: んのかなやっぱあれだねサムソンがやっぱあのまあ確かに言われてみれば、うん、LG って対応はしてるけどサムソンほど力入れてないもんな超横長は。確かに確かにまあじゃあサムソンなんだな、うんうん、ま
1: ああとはエヌビディアですねで発表ねあはいはい、うん、でエヌビディアじゃあいきましょうエヌビ
2: ディアの発表あと時間がなくなってきたでしょあと10分ぐらいでしょう、はい、もう
1: <笑><笑>はいエヌビディアエヌビディアいきましょう
2: エヌビディアはさっきドリ,キさんドリキさんが言ったようにノート PC 版の GFORCE3000 シリーズが RTX3000 シリーズがメインだったんですけど意外に、あのー、なんサブネタとして紹介された GFORCE RTX3060 シリーズが結構、あのーまあ、発表された後話題にはなってましたね。でそれは、うん、3060Ti っていうのはすでに発表されてるんですけどそれよりもさらに安くて329ドルなんですよ。でそれでいて、うん、かつての、えー、2080Ti に近い性能2080スーパーよりも性能が高いっていう演算性能がで、うん、まあ要するにめっちゃお買い得っていうでグラフィックスメモリーも 12GB 乗ってるんで、えー、それは3070や3080よりも搭載メモリー多いんですよね。だから、うん、貝,貝のモデルなのに性能は高くてグライクスメモリーも搭載量多くて値段が安いっていうので、うん、うわこれすごいわっていうふうな感じで、えー、まあこう話題にはなってましたね、うん、まあでもまあ,あの、うん、安い理由はあるんですけどね
0: うんあどの辺なんですか
2: あのー、まあ、まあわ、うんまあ、かりやすく言っちゃうと 4K はあまり想定してないというか 4K でゲーミングができるっていうことはあまりアピールはされてないっていうところですかね。だから、あのー、演算性能的にはもう1 3ラフロップスもあるぐらいねいわゆるその、えー、XBOX シリーズ X と。同等ぐらいの性能がある GPU なんだけどグラフィックスメモリのバスが1 9 2ビットしかないのでこれってあの仙台の2060と同じなんですよねだから、うん、2060の性能の2倍以上、えー、演算性能が高まってるのにメモリ帯域は同じなんですよ仙台と。うん、だからメモリ帯域って結局ほら、ね、どのぐらいグラフィックスメモリに読み書きできるかっていうことは。解像度に影響すするわけじゃないですかだから、うん、あの確かにレイトレの演算性能とかもねもうそれは2060と比べ物にならないぐらい上がってるし普通のシェーダーパフォーマンスも2060とはもう比べ物にならないぐらいそれこそ 2080ti に迫る性能があるのにグライクスメモリの帯域は仙台と全く同じぐらいなので結局まあフル HD クラスの,があの、まあ、解像度でレイトレーゲーミングがまあクラス先代の2080クラスでできちゃうよというようなそういうところですかね
1: 。まあでもなんかあれですよね、p、PC, PC 系だと例えば XBOX シリーズ S とかもそうですけど 1440p に割り切って、うん、リーズナブルにパフォーマンスを出していくっていうトレンドがなんかありますよね。うん
2: そうですねでさっき今言いかけたのももう一つ言おうと思ったのはとはいえ DLSS ってあるじゃないですか AI 推論アクセラレーターあるじゃないですかあれ使って超解像を使うと、まあ、4K もいけますよとだからリアル 4K じゃないけど、うん、疑似 4K はいけますよというような感じですね
1: うんだからそう
2: そうそうそう,そうあの改めて言われるとまあそれで十分なの、うんかなというような感じがしますけどね
1: 。DSSL のなんかサンプルとか見ててもなんかもう分かんないですよね。あれでゲームで60フレとかで動いてたらほ、うんと分かんないんじゃんと思って僕積極的に最近使っちゃいますけどね
2: 。いや問題ないという場合もあるんじゃないですかね。うん、うんうんまあ、ゲームとかにもよるかもしれないうんうん、まあ例えばだけど例えばあの解像度があ上がってもそんなにそこにあまり嬉しいわけじゃない中例えばあのほら e スポーツ系のゲームだとかマインクラフトだとか、うん、ああいう系統のだったら別に DLSS でアップスケールしてくれる分には全然問題ないと思うし、うんまあ、あと329ドルいわゆるそのミドルロアっていうかエ,エントリーアッパークラスの値段の GPU で。かつての最上位クラスの GPU の性能があるみたいなところはやっぱうれ嬉しいと思うし、まあそこで 4K がまあリアルじゃないとしてもその値段で疑似 4K 楽しめるんだったらいいかなっていう見方はありますよね。何でしょう？値段が安いから
1: い。いやボリュームゾーンを取りに行くっていう意味ではすごい正しいですよね。うん,うん。でんんターゲットユーザ
2: ーがやっぱ千 GTX 千シリーズ、うん、あの。GTX1000 シリーズを使ってた人にレ,レイトレグラフィックスの、うん、まあなんていうのそのちゃんとレイトレが使えるレイトレ GP を使ってほしいっていうコンセプトらしいので、うんまあ、その意味ではまさにあのそ,のその製品はその人たちに向けてるなっていうのが分かりますよね
1: 。でやっぱりそういううい人たちにににもレレイトレ使えるるようにしてあげると、うん、まあ結果的に、うんあの開発側もじゃあレートでもっとやろうかってなってっていうポジティブスパイラルになるからやっぱりハイエンドだけ割り切ってとかやったらなかなか回ってかないからいい,い,い
2: 戦略な気はしますけどね。でそうその e スポーツはそのフレームレートですよねって話ですけどそう,そうなんですよ e, フレーム e, e スポーツはフレームレートなんで DLSS は生きてくるんですよ。うん、つまり 720p とかでレンダリングしてフレームレートが360とか240とか。なったとしてでも解像度欲しいって言った時に DLSS を使うと、えー、フル HD で、えー、例えば分かんないけど 360fps が出せますとかそういう感じでも使えるので一段上の解像度を目指すっていう使い方もありだしきまあそ,そこそこの解像度で使えつつリアルレンダリングは解像度下げられるからフレームレートが DLSS でめちゃくちゃ上げられるっていう使い方もできるんでそこは NVIDIA うまいですよね。なんかそういえば今回結
1: 構 360Hz 360ディスプレイ結構いくつか出てた気がしますあれってもう毎回言ってっけどこれどこまで上げる気ですかね<笑>あ<の>ね次とか出てくるんですかね<笑>出てくるんじゃない多分そのうち。<笑>人間の60フレームが人間の限界だった説はどこまで上に上がってくるんですかっていう、ね、青天井なのかっていう人間の限界は。
2: で、あと、NVIDIA がさりげなく発表してて面白かったのが、かつて、あの、AMD が、ほら、6000シリーズ発表したときに、AMD の CPU と AMD の GPU を組み合わせると、スマートアクセスメモリーって言って、CPU から g、v、x メモリーにアクセスするときに、256メガバイトの、その、窓枠制限がなくなりますっていう、そういう、あの、発表したじゃないですか。うん、で、それに NVIDIA が対抗してきたんですよ。今回発表で。<う>で、それがリサイザブルバーっていうまああの新しい技術を発表したんですけど、これはまあ要するに同じなんですよ。うん、あの NVIDIA の GPU でも256メガバイトの窓枠をなくせますと。
3: うん、
2: で、AMD は AMD だけでしか使えないけど、NVIDIA は AMD の CPU でもインテルの CPU でもこの機能が使えますっていう売り方をしてきたんですよね。<笑>素晴らしい。そこ面白いよね<笑>、うん
1: 。素晴らしいですね。うん、そうな,んな
2: のでまあそこも面白いかなっていう。うん
1: 、なんか NVIDIA はそこら辺がなんか最近あのフリーシンクあの G シンクをフリーシンクに対応したあたりから<笑>こう方針がう、ね、<笑>方針がうまくう,、ね、うま結果的に狙ってること困んないけ
2: ど、うん。要するにあれですよねあのこのなんていうの足が軽いというかうん、うん、ステップが軽やかというか、うん、なんか最初囲い込もうとしてたんだけど、うん、やべえ向こうに負けちゃったじゃあ全部対応するわみたいなね
1: 、うん、いい意味で
3: ま
2: あでそれは、えー、そのリサイザブルバーっていうそのスマートアクセスメモリーの NVIDIA 版みたいな技術は 256MB の PCI Express のまあその3 2 32ビット m m i o の制限をと払うっていう機能は最初はノートパソコンとノートパソコンの方から始まるという、うん、でその次に3060からえ始まってであとはまあ既存のマザーボードとかも対応させなきゃいけないのでマザーボードの BIOS アップデートだとかあとはみんなが持ってる3080とか3090のぐらい GPU 側の BIOS も変えなきゃいけないんで。それはもうちょっと大,大規模なアップデートというかあの失敗すると使えなくなるレベルの,あのアップデートになるので、えー、そこはどういうふうな形で一般ユーザーにそこのクリティカルな部分の BIOS のアップデートをサポートさせるかやらせるかっていうのは、まあ、今後おいおい情報を公開していくっていう発表でしたよね。うんだからあれれですすよドリキンさんのもそれアップデートするときは気をつけないと
1: いやなんかこれ善治さんにも聞きたかったんですけどあのほら最近ちょっとずれちゃうけどあの n v i d i a って GPA のグラフィックスドライバーをゲーミングの,あのドライバーとスタジオドライバーってその、うん、動画編集アプリとかダヴィンチとかに最適化したみたいなやつと2つリリースしてるじゃないですか。してますね。で僕今までなんかあんまり言うほど違いを感じてなくて。うんまあ、ゲームもやるからゲーム側のドライバーでいいやって思ってやってたんですよでなんか YouTube とかでも何か違うんですかってたまに聞かれると、うん、い何じゃないなんか実質体感ないんですけどねみたいなこと言ってたんですけど、うん、その CS の時に何かゲーム側のドライバーがちょうど同じタイミングぐらいでアップ,グレードアップデートしたんですよ最新に、うん、でそれしたらなんかダヴィンチが再生動画再生しなくなっちゃって、うん、なんか全然あのどダヴィンチリゾルブ使い物にならなくなって初めてスタジオ側に切り替えたら安定したんで
3: 、
1: うんうん、ああよかったと思って一応今スタジオドライバーで生きてるんですけどどのくらいなんか最適化がそれぞれにされてるんですかねあれってな何が違ううんだろう
2: あ,あれはあのー、ほらオープン g l 用で使うあのー、クワド,ドロってあるじゃないですか。はいはい、あのー n v d i ィの GPU でクワドロブランドあるじゃないですか、はいまあ、あれのなんて言うんでしょうあ,あ,あのエコシステムをちょっと真ネたみたいなやつなんですよスタジオドライバーってで、うん、別に n ン d i スタジオっていうあのロゴプログラムに参加しているノートパソコンのメーカー、えー、そういうコンテンツクリエーションソフトウェアの、えー、開発ベンダー、まあ、その人たちと、えーまあ、タグを組んでタグを組んでっていうかまあやり取りをしてえー、そのドライバーがちゃんと、えー、そのソフトで動くかどうかっていう試験をやってるんですよねあじゃあやっぱり動作保証そう動作保証です<ー>パフォーマンスはあま関係ないですあれあやっぱりそうなんですよねだから、うん
1: 、だから僕できればゲーム側使いたかったんですよねなんか最新のパフォーマンスを得るのはゲームー最新の機能はゲーム側の方があるかなと思ってて別になんか GPU のフラグが切り替わって、なんか AI のき処理が3倍速になるとかそういうのはないわけじゃないですか。うん、単に、開発のリリースのスピードも遅いから、スタジオ版って。ああ確実にアプリと検証して、うん、動くものを出してるっていう、なんか安定版リリースと、うん、僕の中ではスタジオ版が安定版リリースでゲーム版がちょっとアグレッシブリリースみたいな
2: た。ああ、その解釈は正しいと思いますよ。うん
1: 、やっぱそうなんです
2: ね。そ,うん、そのまあ、実際に動作試験をしているのは多分側,側だと思うんですよ例えばダヴィンチ・リゾブルブの開発側にこのドライバー提供して動くかどうかチェックしてくださいっていうことはやってないんですよ。おそらくあのダヴィンチ側だったらダヴィンチ側の最新のビルドが NVIDIA 側に来ててあとアドビのなんたらも NVIDIA に来ててでそれをじゅたん爆撃的にこう。いろんなまあ多分スクリプトで何かやってるのかもしれないですけど全部の機能が動くかどうかっていうのを試験して NVIDIA がスタジオドライバーってて出してるんですよその分コストがかかってるんで NVIDIA スタジオっていうロゴをつけてるノートパソコンの作ってるメーカーないしは、えー、何ソフトウェアのベンダーと、まあ、どのぐらいお金のやり取りがあるのか分からないんですけど、まあ、無料ってことはないと思うんですけど、まあ、そういう、うん、あの組み合わせですねでそれは本来はクワドロっていうね、えー、OpenGL でちゃんと動作保証されている、えーまあ、NVIDIA の GP ありますけど、まあ、あのシステムを、まあ、NVIDIA がでもう一個もうちょっとカジュアルな感じでしかもスピーディーな感じで設けたっていう感じですね。うんそうかじゃあやっぱりその解釈はまあそうですよねだからそんなになんかコアの
1: モード切り替えとかもなんかある感じもしないからまあそんな感じかなと思ってたけど、うん、まあだから結果的に安定版で恩恵をそのダブルリリースしておけた、うん、し,し,してくれたおかげでまあ戻れたんで
2: 。で NVIDIA 側としてはその NVIDIA スタジオっていうロゴが貼ってあるとノートパソコンを作ってる側何が嬉しいかっていうと。えー、クリエーターの人たちってゲーミングノートパソコンはまあ嫌いな人がい,、まあ、いないわけじゃないわけですよ。うんうん、ゲーミングノート PC を、ねうん、ピカピカ光るあのノート PC いくら性能が高いからっつってちょっとっていうのがあるんですけどそこで NVIDIA スタジオロゴが貼れればあのそのクリエーター側の PC としてもしかしたら学校とか、うん、CG スタジオに大量どおりしてもらえるかもしれませんよっていうようなその。ブランドイメージのマーケティングもやってるんですよね。まあ実際
0: ワークステーションとして使える。そうそうグラフィックワークスまあ
2: 中身ゲーミング PC と同じなんですけどね。あのノート PC 使ってる側は。まあでもハードロのや
0: つはやっぱり高いじゃないですか。そうそうそうそう。でそれの安い GWS としてそ使えるゲームノートのクラスを
2: 売れるようにすると。そういうことですね
1: 。まあでも実際その。光が好き嫌いもあるけどその業務で使ってる人バンバンあんなゲームスタジオドライゲームドライバーばりにアップグレードされてなんか互換性落ちたりするぐらいだったらむしろプロになればなるほどアップデートしたくなないいいって人いるじゃでですすか、うん、うそうですねアプリだってなんかフォトショップだってバージョン上げたくないみたいな人いる,なんか,いるから安定したらまあいい狙いだと思いますけどね。
0: そうあとはオートデスクの製品とかですよね。CC ソフト、CAD ソフ
2: ト。オートデスクも入ってるのかな
0: クアドロ対応だったじゃないですか。じゃあ Ghost で使えれば。動きます
1: 動きます動きます。
2: ねだから、ただなんかその結局。うん。今ちょっとクアドロのね、スタンスが逆に弱くなってる感じありますよね
1: 。まあ確かにね。うん3090とかになってきたらもう本当早そうそうクワドローだって、ね、やっぱまだ言っても高いしああ<ー>分かんないか、うん、僕も3090にしてからダヴィンチリゾロブで GPU メモリーが足りませんって言われたことさすがにないですからねどうやってる<笑>いやあの RTX2080Ti の11ギガのメモリーの時はたまにあったんですよ GPU メモリー足りませんとか言ってていろいろ処理させすぎるとでも 24GB になっても GPU メモリーないってことは今のとこ
2: ろ言われたことないですね、うん、だからもう超満足まあその意味でもあれじゃない今回の3060ってやつはグライクスメモリー 12GB 入ってるからその何今までだと先代だと 6GB だったんでね2060って。うん確か、うん、でそれがやっぱ2倍になって 12GB でしょでしかも3070とか3080よりもグライクスメモリ多いので、まあ、動画税にもある程度は響くんじゃないですかグライクスメモリ多いんで
1: いやむしろなんか
2: 動画税向きなのかなって思うぐらい、うん、なんか、うん、だ
1: って RTX2080Ti の全世代のフラグシップよりもさらに多いわけじゃないですか。うん、うん 4K 動画編集するんだったら本当十1 2 g あれば十分な気がしますね普通にやる分には1 2 g b 1 2ガ,ガね 2> <っ> 1 2ギガあればねーーだから GoPro の1回の撮影分が全部メモリーに載るぐらいってことですよね
2: いやでも本当,当、まあ、2060はローエンドっていうわけじゃないと思うまあエントリークラスではあるわけじゃないですかあの60か306060、うん、型番って、まあ、その下に50とかがあるんで、うん、だからでも3060で13テラフロップスでグライクスメモリー12ギガバイトってすごいなと思いますよね。で329で、まあうん、出始めは多分4万超えちゃうんでしょうけど日本だと、まあ、多分あの辺って。値段の効果率すごいじゃないですか、値段どんどん下がるじゃないですか、あの特にあのエントリークラスは。うん、だからいずれ三万円台ぐらいになるんだろうから、まあちょっと夢あるかなっていう気はしますよね
1: 。使用対効果紙みデバイスな気がしますね。ですよね。なんかあのたまにそういうのあるじゃないですか、その各エンジンとかでもなんかめっちゃ。安いのに、めっちゃ回るみたいなうん、うん、<笑>その。紙製品出てくるけど、G P U
0: 版のなんか
1: 紙ラインナップな感じしますよね
0: 。うん、じゃこれをターゲットにして2月2月後半ぐらいに自作をやるっていうのはどうなん
2: ですか？うん、いいんじゃないですかね。あの、うん、て低低予算っていうほど低予算でもないですけどね。ぐらい G P U だけで300ドル超えちゃうわけだから、まあでも、うんうん、あのゲームのゲームをやりたい。ゲーミング PC で今までちょっと GP にお金かけれなかったっていう人が手を出すにはいいんじゃないかなと思いますけどねうん,うんいやそうですねいいなうん
1: なんかその旧デスクトップ旧デスクトップがやっぱりあの余ってるっていうか RTX の 2080ti もあるしうんまあ別になんかいろいろ拡張カードとかもあの使い回せるものがあるからサブの PC をもう一個作ってもいいかなと思ったけど、うん、なんか 2080ti が結構しょぼんなポジションな気がする今<笑>あれめっちゃ高い金出して
2: 買ったのにそうそうそうなん
1: か後からすごい勢いでビュンビュン追い抜かれていくっていう<笑>なんか悪い GPU では決してないんだけど、う
3: ん、今でく使
1: えますけどねうん、性能は悪くないじゃないですか別に悪くないですよね<笑>買った値段考えるとなんか、うん
2: 、まあ NVIDIA ってジェ,、まあ、ジェンスンファンが優秀なのもあるんでしょうけど、まあう,うまいなんかこうみんながそれ買わなきゃって思わせる製品を時々出すんですよねあのちょっと振り返ると、うん、GFORCE の4の時代に戻っちゃうと古すすぎるかもしれないで g − f o r c e 4 t i 4 2 0 0とかねあの、うん、ファイナルファンタジー11だったかなあの時代はあのオンラインの、うん、あれがめっちゃ快適に動くでしかも先代のハイエンドに超えてるぐらいな感じのやつとかああいう感じでえー、何それお買い得すぎないみたいなのを出すんですよね。でそれが今回のまあその意味であの1600片番の役割は終わるかなっていう感じですかね。あの1650とかあったじゃないですか、うん、1660とか。うん、まああれがあの事実上お役割を終えるんでまあ市場は安くなるんじゃないですか、うん、1660とかの辺がねたたき売りになるんじゃないかな。いや僕もだからい
1: や最近あれですよ善治さん僕はあの。PC のの箱開けの大好きっ子になりましたから
0: あ、すごい、えー、<笑>開けやすいから
1: もうそうそうあのねケースが問題だったやっぱりケース選びが重要でした。ー,サーマルテイクはあの 3,000 円のケースはめっちゃよく出るしできてるしあ<ー>あの悪いことは何もないっていうかコスパめっちゃいいけどやっぱりあの開けやすくてメンテしやすいケースがあるともう僕結構1日1回ぐらいこうあの。レーザーの,あのケース横開けて、うん、お音どうなってるかなとか見ながら。ちょ、ここのファン変えちゃおうかなとか、シミュレーションするのが楽しくてしょうがなくて
2: 。よかったですね。ケースに目覚めたんですね。
1: うん、ケース目覚めた。まあ、だから。ね
2: あのドリキンさんに話しましたけどね、ドリキンさんのアドバイスの受け入れて、僕もあの水冷ラジエーター全面側に移しましたもの
1: 。おん
2: 。なんかね
1: あの僕は今日もまだ開封してないんですけどあのだからまた1 2ンチのファンを2つ届きましたよ<ら>今
2: 日は。<笑>マジそんんななことやってんの
1: なんか<笑>のノクチュアのコピーではないと思うんですけど、うん、なんかサーマルテイクがノクチュアとほぼ同じスペックだけど値段半分のファンを出しててへ<ー>それをなんかも YouTube でリスナーさんとかが本当にいろいろ情報を教えていただけるんで。うんノクチは買ってもいいんだけどないですよ、在庫がないから全然買えない中に、<ー>そう値段半分であの、静音性同じで、で<ー>なんか冷却性能も変わらないみたいな、だからまあ、だからある意味ちょ、ちょっとリバースエンジニングとか入ってんじゃないかなとはちょっと思うんですけど、あ<ー>なんかそういうのを出してて、なんかもうファンをファンを集めてる、僕は今、すごくないですか。ドリキンンケースのファンを集め始め始たたみたいな、えー
0: この人たち改造車のマニアっぽいあそうそうなんですよそう
1: そうよくジャッキアップジャッキアップしてんか車の下潜ってた時代をちょっと思い出してきた
0: パーツだけが増えていくそう
2: 僕だからそういう意味じゃドリキンさんがやったことの真似したおかげで僕の3090ゲーミング PC 逆にあれですよケースファンが2つ減りましたよ<ー><え>今まではラジエーター専用と吸気ファンを別々にやってたんだけど、ま、吸気ファンのところにラジエーターを移したからラジエーター専用につけてた天板のケースファンを外しましまたよそれって
1: 、うん、あのつけといたらデメリットあるんですか、まあ、消費電力とかあるかもしれないけど
2: 。あ,いやあのちょっとやっぱしその、ね、一番ユーザーに近いところにファンつけるとやっぱノ,ノイズ源になる,<ー>なるのでだから僕はあえて外しましたね。でそれでもあの以前の天井にラジエーターつけてやるよりもドレキンさんに勧められたあの全面吸気のラジエーターの方が、うん。温度が下が下っったのででファンを外しててもね、うん、だこれでいいやと思ってそれはケースで、ね、ファンやればもっと下がるのかもしれないけどうん、うん、もういいや音があれば、ね、<も>確かに。うん。うん、僕はだからあのドリキンさんと違ってあの静音ファンを増設するよりは普通のファンを外して静音化したってるです
1: 、ね、まあまあそれは正しいですけどね0 <笑>デシベルですからね。そういやなんか静音ファンが緩いスピードで回ってたら実質無音だけどある程度空気が流れてより冷えんのかなっていう勝手な僕のイメージはありますけど、うん、まあえねえ前さんの,そのラジエーター反対側にした時ってラジエーターをつけたのはその風の向く風が直接直風がラジエーターに当たる位置なんですかそれとも吸い込む感じで
2: すかもともとケースファンが、えー、とボディの一番外側についている感じなので<ー>だから、うん、そういう意味でエアフロー的な感じにはラジエーターに直風を当ててる感じです、ね、<ー>そういう意味でケースファンが一番外側なので
1: 体感的には一番冷える感じに感じですね
2: うんまあちょっとそこはね位置を前後ずらしたことはないのでわか,かるんないですけど少なくとも天板につけてた時よりもフレッシュエアが直接ラジエーターに当たるのでやっぱ確かに5度ぐらい下がりますねうん僕もちょうど5度下がったからやっぱりそこの情報は素晴らしかったですねうんそこはあるんですね
1: いやだからもう僕あのドライアイス買ってきてケースの周りにやって空気の流れ見たくなってきましたもん風洞実験やりたいんだあやっ
2: てみたら YouTuber としては面白いネタだよねねえんかやってる人いるんですよねんかなんかタバコのなんか電
1: 子タバコみたいなやつでやってる人とかいるんですよね。あ<ー>あのタバコ吹き火の煙をケースに<笑>吹き込んで<ー>どういうふうに空気が流れていくかでも僕タバコ吸わないから<ー>なんかドライアイスとかでできないかなと思って
0: 。<ー>液体小さとかか使うのかと思った。い,い,かいやいやいやいやいや、え
2: ー、そうそう。うん、いやでもやってほしいな。ねえまあでも全面吸気は確かに全面吸気の後面排気は確かに一番正しいよねなんかエアフローとしては、ね、シンプう。いや逆
1: にその今までの悪かった方の時って煙入れてみたらどういうふうに空気流れてたんだろうってちょっと思ったりしません
2: あドリキンさんのやつはあれだもんね中央から全部外側に吐く方向だったんだもんねい<や>あれどうなってたんだろうねあれって冷静,、ね、冷静に考
1: えてみたらエアフローとかかでできなないいじゃすその CPU とかがなんか煙とか出すようなものだったら確かに外に向かって吐き出すけど、うん、なんか入ってくる空気がなきゃ外にも出てかないから<笑>。今冷静に考えてみたらあの配置はないなってすごい思うんですけど<笑>あの時は善治さんにもあともうだからあのあともう僕最近あの自作系のコメントすると必ず「お前はあんなに善治さんに言われてんのに全部無視してる」って毎回怒られるっていう<笑>。<笑>いや別なんか善治さんをなんか信じてないとかも何もなくて単に自分の興味本位で一回その間違ってると分かっていても<笑>。触っ押してみたいこのボタンみたいな<笑>興味なんだけど、うん、めっちゃ怒らられる
2: から怖いんですよね、うん、いやでもそれがきっかけでまさか自分からケースをいじり出すっていうドリキンさんが作り上げられるのは結果的には良かったんじゃないですか
0: いや,やっぱり何事
1: も興味を持つことが重要ですよね,ね、うん、い
0: やでもこういうのこそさあの風洞実験じゃなくてあのシミュレーションとかあってもおかしくないですよね。うんパーツとか性能とかも分かってるわけだから
2: 。うん、らやっぱりんなんでやらないんだろう。いやちゃんとしたメーカーやってんじゃないですか。ああもちろんね。うん、あのー、PC はやってるでしょうね。ね自,宅自作用の自作用ああ。あでもやってんじゃない。だってドリキンさんもそういう YouTube 見たことあるでしょ。そうそうそう。だからか
1: 煙出してる YouTube の人結構いますよ。う
2: ん、いやいやそれは
0: 煙を出さないですですよ。でド
2: ライアイスでやってみてほしいななんかそのイルミネーションがいい塩梅であの昭和の往年のなんか歌謡ショーみたいな感じになって確かに
1: まあドライアイスだったらなんか壊れることもそんなになさそうだし
0: でもビジュアル的にはすごいいいよね YouTube にはぴったりうん面白
2: そう
1: ちょっとそんなふうに思ってますけどね
2: いやだからドリキンさんのアド,アドバイスとかドリキンさんが全面ラジエーターの方がいいっていうね今モンスーがそこに横にあるんだけどや教,えて教えてくれたとか僕もやってみようと思ってやったらねあのシネベンチでスコアが2000も上がったんで2000すごいね2000すごいよねうんだって数
1: 1万5000とかがスコアですよね確か。あの最初 2>、えー
2: 、と2
1: 万2万,と万とか1万とかいか
2: 範囲の中の 2,000 だから、うん、結構1割とか1割いかないかもしれないけど 2>, 2万 1,000 が2万 3,000 になったんで確かに 10% ぐらい上がったかもね、うん、そうでかいな、うん、そん時ってクロックも
1: なん高いクロックで回る時間が増えたってことですよね結果
2: ,結果ああそうですねうん、うん、すごっなので、いやでも全面ラジエーターをやるためにはさ、まあ、ドリキンさんの PC ケースも僕の PC ケースもそうなんだけど、やっぱ全面側にスペースのゆとりがあるケースじゃないと難しいよね、つまり、前後方向に奥行きがある大きなケースじゃないと難しいよね
1: ねそうです、ねうん、まあ僕のに関しては、外側にファンを置けなかったですからね、さらに、うん、こんだけでかくても。前作のやつの方がさらにでかいってことでしょ僕のようにう
2: んまあ全面パネル側にスペースがあるケースデザインになってたっていうだけかもしれないけどねうんうん
1: いやほんとエアフロー奥深いっすよ電源も、ね、電源もめっちゃ静かになりましたかよかった買い替えないでってと思って
2: あ<ー>電源で<お>やっぱしほらあのフレッシュエアをこの一番外側の一番その冷えてる外気を取り入れられるってそれを直接ラジエーターに当てて冷やせるっていうことはさ空冷の CPU ってさそのパソコンの熱い中にあるあのアルミのヒートシンクに対して風を当ててるだけだからその時点でやっぱしあれだよねそのスタート地点の温度,温度が違うよね。た
1: ただだややっっぱぱりり定期的にでアドバイスいただくのはやっぱりあのはあノクチュアとかの十五センチぐらいある。でっかいヒートシンクの空冷は、なんか、水冷より、簡易水冷より冷えるっていう情報は定期的にいただきますけどね。僕がだいたい今、シネベンチ回すと、八十、何度だったっけな？でも、八十度超えるんですよね。八十二度とか三度とか、確か行くんだけど。全く同じ構成 CPU とか全く同じ構成で空冷のでっかいヒートシンクのやつでなんか、うん、74度ぐらいまでしか上がんないって言われててうん5度以上違うのはち
2: ょっとでかいなと思ってまあね
1: ただ僕は多分1個は絶対あのグリスめっちゃ適当につけたから<笑>、うん、多分あそこですごい。ロロススしてるんんだと思うんですよね冷却ロス勝手なグリスを丁寧に付け替えたら絶対温度,数度は軽く実に下ががるる気がするんですけど
2: まあだからそれもドリキンさんがやってみればいいんだよね。うん、そノクチャーのでっかいクーラーがあるんで,で、ね、同じ人が同じような部屋の環境で簡易水冷とノクチャーを入れ替えてみたらどのぐらい変わったっていうのをやってみるのが一番いいんだよね。うちのはこうだからお前もそうなんじゃないっていうのは
1: 条件違いますから、ねまあ
2: うん、条件違うからアドバイスとしてはまあ悪くはないけどやってみないと分かんないっていうのはあるよね確かに
1: 。まあただ CPU のクーラーを変えるほどやる気はないみたいな,なんかそこまで、まあね、<笑>そこまでのでまあなんかせいぜいファンの向き変えるぐらいまでなら気
2: 軽にやるけど。わわ。かるだってあのーうん、僕もでっかいクーレー持ってるけどあれ付け替えるの面倒くさいもんねあのこんなこのものすごい小人みたいな手じゃないとはまんないぐらいのなんかすごいなんかこのねえなんかすごい隙間を縫ってあのバネをこうやって付けなきゃいけない,じゃないそうあれうざいっすよねクーレのやつって、うん、そう分かります本当
1: わかるいや楽しいっすよ松ささんも早くく自作いいとか
0: 言いながら。楽しそうだけどねい
1: やいや楽しいんですよ楽しいのも早くみんな
0: この松尾さんも
2: やりましょうそう松尾さんも早くこっちに来た方が楽ですよそうあの松尾さんの周りに小画面が2つあるライブやりましょうよドリキンさんと僕が自作をアドバイスする確かに松尾さん自作ライブやりましょうよあっ俺が人の
0: 言うこと全然聞かないライブそれいいっすねねねえ
2: 別にウルトラハイエンドじゃなくていいからさそれこそ3060でもいいかもしんないし
0: うん3060でコスパ
1: の高
2: い、ね、うん
0: そうでさっき聞きたかったのは3060に最適な CPU って何ですかねみたいな
2: あーまあ,あでも、ね、今からだったら、まあ、よ予算にもよるというかね5000型番だったら、うん、何今57005800でもいいと思うしでもなんか今今買うんだったら
1: 、うん、今今今ほんに在庫とかも含めて今今買うんだったらあの、うん、3950x めっちゃ安くなってますよね
2: ああ安くなってまし
1: たねうん、うんうん、あれいいなと思い
2: ますけどねうん、確かに確かに
1: コスパめっちゃ高い気がする
2: そうだよ僕一番高い時に買って今あの時代からもう4万円ぐらい値,下が,値が下がってたもんね<笑>あ<の>わずか23、ね、か月経が定
1: 価が下が,がってますもんねあの普通に市場の価格じゃなくてあれプライス下がってますよね確か
2: ああじゃああれだ AMD が買えたんだ
1: そうそうそう、ね、今僕今今、US だと700ドル
2: そうそう、700ドルだといます、ねいや。日本だといくらだの今、もうちょっと安いんじゃない ?5 万円台ぐらいになってない ?3950 えて、ー。そうなんだ。なんか
1: 。それ、安すぎない
2: ?3950X。39価格 .com とかで見ると、ああ、でもそんなことないか。6万5000円か、う
1: ん。でも安い、日本の方が安いんだ。3950X と 5800X ってどっちが早いんですかねねえなんか 5800X だともう500ドル切ってんですよね
2: うーん5800はね8コア16セールでしょそうですね
1: でも値段がいくらえっと400
2: 450ドルぐらいですああなるほどね、うん
0: 、コスパは高いうんそれだとマザーボードは同じですかマザーボードは同じ,す同じですね。AMD だった
2: ら。500型番でいいんじゃないですか、今だったら、チップセット。まあ、あの、なんでもいいっつうんだったら400型番でもいいと思うけど、ただね、PCI Express Gen4 とか、その辺まで気にしだすと、やっぱ今のところ500型番をやっといた方が、まあいいんじゃないかなという気がしますけど<う
1: ん S 1> お。あ松尾さんがやる気になった。今
2: あれだね3900が5万円台なんだねあの、うん、12個は24スレッドでも今
1: 改めて見たら 5900x が580ドルとかだかなだったら5900の方がいい気もしてきた安くないですか、うん、5, 5万円台だったらまあ日本円が分かんないけど
2: えっと日本だと 5900x になると8万5000になっちゃ
1: うあじゃあなんかそこら辺だいぶ違う温度差がありますね、うん
2: 今だから値段重視だ値段重視だとこうやっぱ3900型番12個は、えー、24スレッドの 3900X がなんかいい気がするな
1: まあ 3900X だったら僕と同じってことですよね今
2: のねああ
1: そう 3900X 全然問題ないですよ CPU 速度的にはね普通に考えてね
0: この間組んだやつだよね
1: 。そうそう、あの、ね、今僕のメインデスクトップですけど、うん、あの CPU 押せって思ったことは今んとこないんですね。ほぼ何も困ることはないっていう。だから、まあ、実質困らないんだけど、これ三千九あ五千九百五五千九百五十 X に変えてどのくらい体感できるのか正直不安な不安な部分はありますけど。うん。うん
2: あとは、もしも、松尾さんはもう値段重視でいきたいんだっつったら、じゃないあの、8コア16スレッドで 29,800 円の、あの、ライゼンの一番初めのライゼン7700とかね。8コア16スレッド。うん、まあ、まあ、なんていうの。えー、じゃあ、ね、まさかの
1: 、ま、松尾さん10万円以下 PC、自作ライブ。イ
0: ブねえ。10時間ぐらい<笑>かかりそうな気がするけど 3D プリンターの組み立てで8時間かかったからね
1: そうそう僕前回のデスクトップつくのにやっぱり8時間かかってるから<笑><笑>そうあのあの組み立てるだけだと多分早いと思うんですけど OS 入れたり何だし出すと結構時間か,かるんですよねまあ組み立てまでにすれば多分4時間ぐらいできるんじゃない
3: です
2: かいやでもあれだね、ライゼン7かライゼン9にするかでちょっと、うん、ね、いろいろ悩みそうなところはあるけど
1: 。じゃあ、あのー、あれじゃないですか、また全時プロデュースだけど、第3の全時プロデュースとして、うん、松尾さんはフル自作で石谷さんの PC を超えるみたいな
0: 。<笑>
2: 別に石谷さんは結局、8個は16セートだよね、違ったっけ12個は24だっけちょっとなんか結構いいのかつてつくもの BT はいつくもの BTO だった気がする
1: だってちょいちょいあの松尾さんに PC 早いをコアハラスメントしてるじゃないですかグルトンでそうそうそう松尾さんにしてるかどうか分かんないけどそう
0: そうここは松尾さん
1: あのそう対抗しないとうん、それ盛り上がりますよグルトン的にはねえもうみんなで松尾ライブ見に行きますよ<笑>ねえもうあの翌日会社休んでても僕もライブつき
2: あいます<笑> 3060発売されたら30601月下旬か何かでしょ違ったっけ 2>,、うん、2月だっけまあとりあえずすぐだよねだもうすぐだよね1か月以内だよね確か。うん
1: あいいっすねじゃあそれでやろうだってあ,あれですよ安倍先生だって自作してるんですよあの機械のマーカーの<笑>これ松尾さん言っとかないとやっぱりこのこのビッグウェブに乗っとかないと
0: いや実は今使ってる GTune のこのゲーミング PC がちょくちょく落ちるんでね
2: あ<ー><ー>ノート PC の
0: 方多分メモリーとかだと、うん、いやあのデスクトップの方デ,スデスクですか、はい、ええー、うん
1: じゃあで、このコロナご時世デスクトップをやっぱり強化した方が、ね
0: 、でそれは970なんで、はい、おめでとうございます。うん、NVIDIA の新しいのもなんだっけ何とかスタジオも使えないし。
1: じゃあ、おめでとうございます。<笑>今日の今日のうちが決まりましたね。近日、ね、松尾自作 PC をする。自作 PC ライブで,<も>できる。だけ
2: ケ
1: ースはどう ？G するのチューン利用するの？いやケース買いましょうよ新しいの。なんなら僕ケースはもうあのご週期でプレゼントしますよ
0: 。ああ。レイザー？はい。ああいいね。そうそう今この G チューンのやつもあの蓋開けっぱなしにしてんだよね。もうアクセスが面倒くさいから。ああそれよ
1: くないね
2: 。まああるあるですけど。そ
1: れあのうん。あのエアフローというときに悪く悪いですねじゃあ,あのケースは僕選びま
2: すよ松尾さんああいいじゃない
1: <笑>はいでプレゼントし
2: ますよ、
0: ね、<笑>ケースだけはいケースだけ
2: <笑>ケースも<笑>、はい、ねえこれで物によっちゃ高いからねうん、うん、い
1: やでもあのレーザーのミニ ITX のケースがすごい僕は気に入ってますけどね、うん、<の>日本でも売ってんだっけな変えるようになってるはずですね
0: 。へぇ<ー>。い
1: や、楽しみだな<ー>ちょっとその。<ー><笑>あの、松尾さんの 3D プリンター自作ライブの<笑>伝説、再びですね。これはもう盛り上がりますね
0: 。<ん>いや、僕はあの。3D プリンター1台開けてないんだけどね。僕も開け
1: てないんですよ、1台。<笑><あの笑>そう。
0: い
2: やれレーザーでもさレーザーでもなんか2万円未満のもあるんだね
1: あそうなんですね今どきああああちっちゃい方いゃいデ
2: ザインドバイレーザーだ製造がちょっと違うああそれ昔のやつかもしれない2019年って書いてあるでもそんな古くないねえっとグルドにちょっと貼っとくね,ねかっこいいよ、うん、ソフマップだ
1: だってレーザーのケースにしたら松尾さんネズミさんとお揃いですよ、えー、
0: か
1: いいだからどうしたっ
0: て
2: 感じだけどそう
0: それは光栄ですね<笑>はい一応、はいえー、そういうふうに伝えていてください
1: <笑>ただなんかうちのネズミさんは最近なんか「あの私はミニ ITX じゃなくてあなたのでかい ATX の方のケースが良かった」とか言い出して
2: へ
3: <笑>えー<笑>
1: でか,いでかい方がよかったとか言ってなんで私のはちっちゃいんだってなんか想像のしなかったところからクレームが来て<ー>、うん、体感挙法主義なのかな分かんないですけどねなんか変えてくれみたいに言われたからええと中身が違うんで無理ですって言<笑><笑>そうそうあれをまた、えー、ATX のケースに入れ替えるのはちょっとつらいなと思ってなんか本人いくあのくらいこの ATX のケースぐらいサイズがでかければあのサイズのレイアウトの比率的にロゴも気にならないとか光るのも気にならないみたいな感じなんだけどあの比率的にちっちゃいボディでガンガン光るからなんかバランスが悪いとかいろいろなんかうんちこたれてましたけどね
0: なんか本当かどうかよくわかんないけど<ー>、はい、でも早いマシンになったからといって一体何をするんですかね
1: ブラウ,ズウェブブラウザー私はいやいやウェブブラえだってほらあの松尾さんアップルシリコン使って体感したでしょ、ね、ブラウザーが早いだけでこんなに世の中が幸せになるなんてみた
3: いに
0: いいんですよだったらだったら1万だったら
1: 大丈夫 M1 マックより早いから<笑>あ<の><笑>さらに上,を上の世界が見れるから。<笑>あの何,何度も言いますけど我々ゲーミング PC を使うこのハイエンド中の人たちにしてみたらあの、うん、ささらに見えてる世界が<笑>違いますからあ,<笑>あなたをいざないますよこっちの世界に<笑><笑>本当に<ー>
2: ビビるからあれじゃない松尾さんもあのー、そのうちデスクトップこういう PC やったらさ光るのが好きになっちゃうかもしんないよねピ、うん、ピカピカ光るのがうち
0: 、まあ、で光ってて止める人は誰もいないからね<や>別にそれでもいいんだけど。
1: ああいやでも真面目な話その今時のウェブブラウザの GPU 最適化ってかなり進んでるからあの油断すると Chrome とか GPU 平気で2割3割使ってたりするんですけどウェブやることなんだって言ってても実は早い GPU でブラウズしてると結構。GPU の受受けけとか受けてんですよねもうレンダリングとかレイアウトもなんかゲームバりとは言わないけど結構 HTML のレイアウトのコンポジションとか GPU でガリガリ計算してるんで、うん、特にインタラクティブなそのどうしても何か動く要素があるウェブサイトって今時すごい多いと思いますけどああいうのがあると GPU のコンポジションがめちゃくちゃ効いてくるんであとスタイルシートでアニメーションさせたりすると。うん、だからあの結構 GPU 性能はききます、うん、って
0: 言おそうあの前そのゲーミング PC 買った時はちゃんと理由があったじゃないですか一応の VR をやるっていうああはいはいはいはい、はい、でそれがもうほぼなくなってしまったんでうんまあどうするかなっていうところで、えー、これ一応 3D のモデリングとかやり始めてるからうんそのためには、まあ、ちゃんとできるやつがあったほうがいいかなとう。うん
2: 、まあ、今
0: もちゃんと使えてはいるんですけどね
1: 。いやー、いいっすね、楽しくなってきました
2: 。九七丸で、C、えー、G. P. は G. F. O. S. 九七丸ってことですよね。そうです。C. P. はどんなの入ってるんですか。怖いの、うん、大難世代が入ってるんだろう。だい
1: ぶ古いと思う。あれじゃない、ハスウェルおじさんなんじゃない
2: 。ハスウェルおじさんか。<笑>あ,るありえるね,ね970ぐらいだと、うんうん、ギリギリありそうなそうそうそう何が載ってんだろうね
1: 、うん、えー、なんか最近、うん、そう正月の休みにああの休みに会ってた時にバスケさんも PC をなんか自作しそうな勢いだったから、うん、いいじゃないですかこのなんか。あのおじさんみんなで PC を作っていくっていうこのブー<笑>ムーブメント
2: に2件連続で、あのー、YouTube ライブやったら確かに<笑><笑>あいいっすね横<う>同時にやって
0: 、ね、ガレージできたからそこでなんかやるっていうのもあるし、うん、うちもその場所と時間だけはあるからいい、ね、金がないだけで
1: いいっすねいやーバスケさんはなんかコーヒーレイクおじさんだったけどねあ<ー><ほ>あまあまあまあまあ最近ですねまあまあ最近だけどまあまあ最近、ね、まあまあ最近だけど意外ともう立ってるんですよね、うん、世代的には三、ね、<ー> 3世代ぐらいもうビハインドしてません
2: ーコーヒーレイクって何型番だっけ10世代10世代ぐらいですかまあまあ9第9か9、ね、第9かだから9じゃまだ新しいな
1: <笑>でもなんか調子悪い調子悪いって言ってるから、えー、だからもうコーヒーレイクおじさんだからですよって<笑>一応僕はあっといたんですけ
2: ど、えー、コーヒーレイクおじさんってやじられんの<笑>コーヒーレイクユーザーつらいだろうな<笑><に>だって<笑>だってさこいちゃなんだけどソニ,ーソニーじゃないか今バイオ、うん、バイオのあれだよあの原稿品でまだあの第8世代<笑>確かに第8世代コアプロセッサー普通に乗ってるよ MacBook とかも結構インテル版のやつはああ第8世代あるよねありまし、ね、たよなあ,るあるそうそう、うんまあ、そういう意味では、あんまりディスれないんですけどね。そうそうそう、だから、あれだよマックだ、コーヒー、コーヒー冷庫、おじさんマックは現行で売ってるわけじゃんじゃあ、うん。そうそうそう。ね、アップルも。うん、コーヒーレック、おじさん呼ばれりるの、ちょっとかわいそうだな、なん,ね、なんか。<笑>言い過ぎ。うん、<ー>でも、これ<や><ら>かわいそうな気がする、ね
0: も。もうエム姉さんが来たから。うん、ね、ああ、まあね。うん。
1: でも今ね地味に MacBook も第10世代までは全部上がってるように見えますね
2: 。あ本当第8なかった Mac でも
1: あ。いやなんかちょっと前にね、地味にた。
0: 第8は MacMini とかがそうだったような気がす
1: る。
2: あ,<ー>あ<ー>そうなんだ,だ
0: からそれと比べて何倍とかいう話をしてたから、ちょっとそれはないんじゃないのっていう
2: 。そかえっ、ー、と g f o r s e 9 0型番は二千十五年ぐらいから出てるやつだから二千十五年のコア i アってなんだろうね
1: 、うん、ああでもこれ,れ i5 とかです
2: よ<分> i5 なの、うん、まあ i5i7、うん、ではまあいっちゃいいんだけどあでもなんか
1: Mac ミニはいやらしいねもうなんか世代を MacBook Pro はちゃんと十世代インテルって書いてあるのにインテル Mac ミニは6コアインテル i5 しか書かなくて、世代を書かなくしているっていう。<ー><笑>この隠蔽、隠蔽主義。隠蔽主義ね。<ー>うん、これよろしくないですね。このトランスペアレントが求められるご時世に。<笑>世代隠蔽してやがるぜ。<笑><笑>やばい、炎上ですよ、これ。うん
2: 、はい。あでもハスウェルぐらいかもしれないよ松尾さん<の>ハスウェルおじさんじゃないですか松尾さんのやつ、うん、それは完全に僕もそんな世代だった、えー、2015年,か2015年で,でもその頃っても
0: うすでにハスウェルおじさんの話は出てたような気がするえー、えー、じゃあさ
2: らに古いってことええー。うん、サンデーおじさんみたいなサンデーブリッジおじさんみたいなあ、サンデーブリッジおじさんかあ、そう。それはサンデーブリッジおじさんねサンデーブリッジおじさんは確かにその時代で言われてるはずだから松尾さんハスウェルおじさんですよ、多分
1: 。うん。ハスウェルおじさん,さん、あれ、ハスウェルって4世代ぐらいですよね、四
2: 世代。サンデブリッジが4世代でしたっけ。ハスウェル,ハスウェルは、だから、そうですね、ハスウェルが第5とか第4ハスウェルが4世代だったか第五うん。第5か第4ですね、うんそう。第4もハスウェルありますね、うんうん、そうですね。
0: どのコマンド叩けばないやいやないないないわか
1: んないあの型番のあの CPU に何かパ
2: ワー i7 の例えばだから4960とか3770とかその一番初めの1000のくらいが世代を表してるんですよ。うん、だから7900っていうまあ型番があった人はそれは第7世代なんですよね。うん2700とかだったら第2世代です、ね。多分ス
1: タートメニュー右クリックするとシステムっていうあああのメニューが出てきてスタ、スタートメニューを右クリックするんですよ。そうするとシステム出てくるから、そこを選ぶとデバイス名のところ、プロセッサーのところにタ、まあ
2: 、スクマネージャーで CPU のところ見ても出てくるじゃん。あ確かに、<CPU S 1> <の>それでも出
0: ると思う。出た出た。なんでしたなんだっかえー、第6世代。お,お<ー>意外と早かった。まさかの。6, <ー>スカイレイク
2: おスカイイレクはなんか
0: <ー>
1: 新しい気がしたなん
0: か
2: スカイレイクはまあバカにされないかもしれないねまだね、うん、ものによっちゃはね
0: ちょっと2015年発売のものですねすスカイレイクおじさ
2: んののか,かスカイレイクもな7の世代もあるしなまたいでますよねそうそうそうそうそうスカイレイク S とかさスカイレイク X とかうん、スカイレイクリフレッシュとかいろいろあるからさ。えー、まあ、そうね。スカイレイクだと、まあ、なんか、ギリギリわしゃまだ頑張れるっていう。まだ引退してない感じてうんそう,そうそうそうそうそうそう。うん、確かに。ギリですよねそんな感じ、うん。ギリギリ。テレマギマみたいな。<笑>うん、いもうああのオフィスの一番端っこの席は席ではあるけど、うん、まだ空調は当たるぐらいな感
0: じの<笑>ああ<ー><笑>ちょっと定年にはなったけど定年延長でまだ働いておる俺,俺みたいな感じ
2: <笑>ああいやいやいや定年にはなってないですよ<笑><笑>スカイレークおじさんはさんスカイレークおじさんはまだ定年じゃないスカイレークおじさんはもうすぐ定年だけど、うん、まだあし頑張れるわって言って
0: る感じですよ<笑>そと言って周りに迷惑かけてる感じ<笑>
2: すごい暴言てない我々今大丈夫ですかいやでもスカイレークまだ大丈夫っしょまだうん
0: 一応ハスウェルリフレッシュの後の世代なんですね
2: ね意外と
1: 僕の僕の前の PC ハスウェルですから g ンですけど僕の方がハスウェルおじさんだったんですよ実はそうです
2: ねア数だけはもうだけどそうねだからこれから自作するんだっていうふうに言ってる人がいたとして、うん、でそれが「いや CPU は持ち越そうかな」っていうと周りからちょっと「ん?」っていう顔はされるぐらいの手なですよねえ。えっみたいなねうういうえ。えあまあまあいいけど「ん?」っていう感じのなんかねちょっとゲラゲラ笑いはされないけど「ん?」っていうなんかね「おっ,うっっていうなんかえで,もでも今え今から今今え自作するんでしょ、うん、なのにみたいなそのぐらいの反応はされますよね<笑>なんかお,おちょくるにも失礼だけどそう失礼失礼、うん、なんかお,おちょくられたら,だらスカイレーコージさんがおちょくられたらだってスカイレーコージさんの切り返しの必殺のキーワードありますもんえだって14ナノメートルだよって言っちゃっとねそれで14ナノメートルで今と変わんないんじゃないの<ー>え去年え何つい最近じゃない10ナノメーターに移ったのそれまで14ナノメーターってインテル現役で行ったったんですよっていう<ー>そういう切り返しがあるあ<ー>
0: <笑>グルーピングとしては、うん、それそれインテルがい,いかに進歩してなかったかっていう、ね、そうそうそうそうそうだからこの辺でねやっぱりあの脱インテルを図りたいなっていうのはありますよね
1: いやー来ましたね、うん、いやでも今日はもうこの松尾さんの自作ライブはもう確定でちょっとパイツ選定に入りましょうよ、うん、我々そうですね怖っ
0: <笑>こ,この人たち怖、うん、い
1: やいやいやだから結果早くやった方がいいですよも
2: うこの、うん、このご時世はもう待ったなしですよだってでしかも PC ちょっとちょっとだけ視聴おかしいだみたいな発言があったぐらいですからねあ,あれ言っちゃいけ
0: なかったんだなハハハハ
2: いやーなんかバックスペースの収録も
1: 安定するかもしれないしいいじゃないです
0: かいやこれ収録には全く関係ないからねいやいやもう
1: それメインに使いましょうようだってもったいないですよ、うん、一番早い PC になるんで絶対ねえあ,あとはほら Mac はほら松尾さんの音楽作成に収録してもらえばいいじゃないですか決まりーズーム
2: も軽いしいいですようん、あだからさこのスカイレイクってさ、はい、買い取り価格まだ高いかもよ
1: あじゃあいい,いい資金稼ぎができるかもしれないまあ何
2: 倍にはならないかもしれないけども,ものにもよりますけどねあの怖い、うん、アア9とかだったらだいぶ高いだろうけど7とかだったらちょっともいずれにせよちょっとは値段つくような気がする数千円とかうん素晴らしいで
1: すね<笑>はい家
0: の中無駄な PC がたくさんあるんだよなまあそれはを、ね、持ってきまると
2: 、うん、そのパーツ売りに行くのもなんかネタにしましょうよ<笑>僕だから本当に FX プロセッサーとか,ーかバンバンあのこう塊でバサバサバサってソフトマップに持ってって8万円になりましたそれ買い取ってくれるのいいなそれでかいな、うんまあ僕数多かったですけどね、うん、それも
1: それももちろん箱とかもなくもうパーツバカバカバカって持ってったら買い取ってくれるんですか
2: ああまあ一部箱あったのもありますけどないのも多いですねうんないのない方が多いええそれすごい<ー>でも禅寺さん
0: のって保存状態良さそう
2: いやー普通です普通ですだから僕の原点、うん、あの見積もりでさなんか200円原点とかいうのはあれですよシリコングリスがなんかちょっとピンにかかってるからとかえーえー、細かくチェックされるんだ、うん、定されれるまあ,どあの向こうも動作チェックしてるんで動作してることは保証してるんだけどいわゆる備、うん、品かどうかっていうので数百円単位で引かれてましたよ
1: 。まあ<笑>まさかこんなに盛り上がるとは思わないんだけど、まあ、一応今日のメインのトピックである AMD とエ v ビディアの話は前さんにカバーしていただけたしまあ松尾さんの PC 計画も新たな2021年の新たなネタも,も盛り上がったんでちょっと今日は一旦これであのお,はがきおはがきがね結構今日いっぱい来てるんで
0: すけどじゃ行きましょうかかなんか
1: どれも紹介しないといけないぐらいこう熱いメッセージが届いてるんでちょっ
0: と嬉しいですね。
1: 来たいんですよね。1個ずついきじゃできる限りちょっと今日は発表していきたいんですが1個目いきますと長いんですよ今日全部本当<か><笑>だ文章量多い<笑>、うん、<笑>ドリキンさん松尾さん西川さんこんにちは先日 HDMI ケーブルに関して質問したうなむですケーブル以外にも問題があるのではとコメントいただきました別のケーブルで PS5 あの例のプロジェクターのあれですね PS5 とプロジェクター VPLVW255 を直結させると 4KHDRBT2020 で安定して接続されることを確認でし,ましたやはり HDMI ケーブルが原因のようですと予想通りじゃないすか素晴らしいトラブルシュートでしたねこれ前回のフォローア,アップですね前回はがきでは、えー、PS5 とプロジェクターつなぐとどうも 4KHDR が出なくてっていうので前次さんにアドバイスを求めてケーブルをまずはまずはあの問題切り分けないといけないから確実なケーブルで試してみましょうって話をしたんですよね。うん、で現在使用しているケーブルはエゼエゼベっていうのかなあエーティゼットイービー光ファイバー十八ギガビーピーエスです。このケーブルだと四 K SDR かフル HD HDR でしか出力されません。アマゾンレビューだと問題なく使えている方もいるため HDMI6 端子の電圧不足不安定といった懸念もあるのかと想像しています現在は別のプロジェクター OptomaGT5500T を,を使っているのですが HDR に対応しないため暗い部分が潰れゲームがしづらいです PS5 には HDR 表示必須ですねまた VPL、VW、p 255の導入は大画面マニアの連載を見て決めました。<ー>これからもラジオやウェブメディア楽しみにしています。ウラムさんから。これ一言言っていいですか？はい
0: 。あのこれ用語とか型番とかすごく多いじゃないですか。これを手書きするのはすごい<笑>あの双方にとって負担が大きいなという。<笑>あの
1: 別にあのテキストで打ったやつをスクショで画像にして送っていただいてもいいんですけどね
0: 。そうですね。<笑>かわいそうこれだけ全部手書きしてるっていう、は
1: い、今時この量を手書きするってことそうそうないですよ
2: ねあ<ー>確かに半省分ぐらいだよね
1: か、うん、しかもね<笑>あの書き間違えずに生ききるの結構つらいと思うけど、うん
0: 、いや、はい、いやありがとうございま
1: すありがたいですけどでもケーブルやっぱりケーブル問題は前回のトピックでまあほとんどその話に終始しちゃいましたけど、うん、ですねあのなかなか悩ましいですね。本当にそのケーブルがいけてないだけで 4KSDR になっちゃうとか h d r フル HD になっちゃうとかって結構罪深い仕様だと思うんだけ
2: ど。うん、まあ今回はですね、うん、このねうなむさんはアクティブケーブルの光ファイバー使ってるんで多分これ互換性の問題ですね。前も言っったけど光ファイバーのケーのケブルってあのー、電気信号のやつを一回光信号に変換してで光信号をもう一回電気信号に戻すっていうプロセスが入るケーブルですからあのー、チップ変換チップのなんか互換性の問題ですねなんかきっと。うん
3: ,う
1: んうんまあでもあれですよねだからプロジェクターだからまあ点吊りとかしたいからできるだけ長いケーブルを多分使いたいってことなんですよね。
2: カリファイバーは、ね、互換性のやつがあります、うんうん。そうなんですね。だから、これは、口コミですねで、うん。口コミの情報を<ー>信じるしかないんですよね。でも、アマゾンのレビューで使えたっていう人のレビューを信用して買われたと思うんですけどね。うん、うん。こればっかしは本当。んね、なんか結構数打
1: たなきゃいけない感じなんですかね。うんうん、いろいろ試してる。
2: 光ファイバー,ケーブルはレ<の>引いちゃうとねアバックってあの家電家電っていうかあのプロジェクターホームシアター専門店があるんですけど、うん、アバックさんは結構その辺のノウハウというかユーザーザ情報を持っってらっしゃると思いますね、まあ、だから、うん、もしもお近くにお店があるんだったらば v w 2 5を使ってるんだけど HDR 映したいんだけど。まあいい光ファイバーの HDMI ケーブルないっすかっていうのを聞いてみるしかないっすかねまあ1台目の光ファイバーケーブルって高いんですよね、うん、まあ数万円レベルなんで高いやつだと10万ぐらいするからなかなか買って失敗したっていうのがちょっとやりにくいやつなんですけどね
1: 返品ですよ返品,返品返品返品
2: <笑>アメリカだとね、うんうん、僕のやつも手始めに買ったんで1、ね、0ーで6万円ぐらいしたかな
1: えーそうなんだ全然数千円レベルでだと思ったらそ
2: れはなかなか気軽に、うん、変換が入るんで
1: 、うん、じゃあちょっと慎重にレビューを見ながら
2: もうちょっと検討していただくしかないですねまあ一つだけコツを言うと、なるべくあの発売日が最近のやつがいいですね。中に入ってる変換チップが新しくなってるんで、世代が。要するにあのケーブルじゃないんですよ、この光ファイバー 1DMA ケーブルってプロ。プロセッサー変換アダプターっていうふうに考えた方がいいので、中の,あの,ねあのオプトエレクトロニック変換の、エレクトオプト変換のね、電気光、光電気変換のチップが新しいやつがいいと思うんで、なるべく新しいやつを。うん、あそうですね、今から買うんだったらそうですね、48GBps の、ね、HDMI2.1 対応のアクティブケーブルなんか買うと世代新しそうですよね、確かに
1: 。まあ、余力もあるからか高、うん。高そうだけど。高そうだけど。
2: <笑>そうですね、う
1: んはい。ちょっとじゃあ、ぜひまた参考にしていただいて、また続報があればぜひ。教えていただければと思います、ね、はい。じゃあ次行きますよ<い>、えー、次はいつも楽しく聞いております先日は BS バックスペースマネージャーさんの誕生日だったそうですねおめでとうございます優秀な BS メンバーを支えることはある意味大変だと思いますご苦労様ですお疲れ様です体に気をつけてお過ごしください純大友さんからなんか沖田くんがあのグルドンでえライカの凄さを教えてほしいのっていうものすごいマウントしてる
0: ちょっとこれをピックアップするのはどうかと思うけどね
1: <笑>。あの「トゥートーの写真をコンビで来ましたけど、うんうん、そうなんですよ我,ら我々いつもねこのバックスペースの運営を支えてくれている沖田君が、えー、先日誕生日を迎えたということで先日っていうか昨日この収録してるなんかの昨日ですかね。うん、うん
0: 、ですね
1: 。はいついいにに成人になったっったたててうので盛り上がってましたけど、うん
0: 、<笑>それ旧成人の日っていうだけだからね
1: <笑>そうそうそうそう,そうですよあの本当にあれですよね我々社会人としてのこの常識があるのかないのかのこの我々に付き合わなければいけない難しさ本当に感謝しかないですけどおめでとうございます。
0: 仲良くやってるので大丈夫です
1: 。はい、じゃあ次行きますよ。これがね。またね。あちょっとその前に一個あれですね。こっち先行きますか？えー、っと。よいしょ！ドーンとああ横になっちゃってごめんなさい。横になっちゃって読めないかもしんないけど<笑>長いんですよ。これが。えー、ドリキンさん松尾さんこんにちは,はおた初めてお便りします大阪在住の AJ と申します<う> 1> 第1回からバックスペース f m を聴かせていただいていて、えー、視聴歴だけは長いリスナーです、えー、奥さんには「またドリキン見てる」とか「本当おじさん好きだね」と知らない人が聞いたら誤解されるような言葉を投げかけられながらリビングの 4K ブラビアで毎日散財小説を楽しんでいますさて多くのグルドンミンと同様僕も Vlog を始めて去年末ついに100回目に到達しました100回到達するのはなかなかあの少ないと思うので素晴らしいですよね毎日更新はとてもじゃないけど無理ですが最近週間 Vlog 化したことでようやくペースがつか、えー、めてきた気がします遅あとはネタを何とかするしかないといつも考えていますがなかなかないところ、えー、無,理無理やり動画にしていますあといつもタイミングが悪く、オンラインもオフラインもオフ会に参加できずおじまいです。おととしの京都オフ会はせっかく関西でのオフ会だったのに、たまたま自分が東京に行ってて見事にすれ違いでした。過去涙。たぶ帰りの新幹線で名古屋あたりですれ違っていたはず。っこ笑い。でもいつかは参加してみたいです。これからの配信も楽しみにしています。長文乱文失礼しました。AJ さんから。1> 第1回からって結構このグルドンの中でも第1回からバックスペースを知ってる人は相当レアレアですけどありがたいです
0: 。2014年だからハスウェルおじさんですよね<笑>
1: 、はい、いやオフ会やりたいけどねもう本当にオンラインオフ会しかないんでぜひバックスペースマガジンあのもしまだ入ってなければ入っていただきたいですけど。ななかなか、あのーまあ、こればっかりは、まあ、毎回言ってるけどいつになるか分かんないけどまあでもコロナが明けない日はないんで止まない雨はないあれだまない雨はないでしたっけ<ら>かっこいいあのあれ違いましたっけ、うん、ですよねい,いいんじゃないですかそうそう,そう、うん、なので、うん
0: 、明けない夜はないとかね
1: そうそう,そう<ー>なので、え
2: ー、まあちょっとやりましょうビッキさんの場合は買えないカメラはないかな
3: <笑>買え
2: ないカメラいっぱいあります。ちょっと違って
1: きたか。変えないカメラだらけですよ、うん
0: 。完成しない自作はないとかね。うん、<ー>それをあるじゃんって。バックちゃんと完成ジなは<笑>ちゃん
1: と入ります。言われてます、ね。じゃあぜひ、まあ、オンラインを月月次のオンラインオフ会にぜひね参加していただければと思いますけど。はいあの本、ー、当まあ本当コロナ開けたらねまたやりましょう。全国版ギャをやりたいです。うまいもん食いたい。うん、そうね。はい。うん、本当にそれです。はい。じゃあ引き続きよろしくお願いしますということで、もうちょっとだけ頑張って紹介しちゃうと。ええー。いつも楽しい放送ありがとうございます。「エヴァンゲリオン」の最新版映画の公開が延期になりました。楽し,楽しみにしていたのに少しじゃ残念です。エヴァは私が小学校の頃に夕方、えー、見ていて先日新劇場版を見て最近はまたエヴァが好きになりました。皆さんが幼少期青年,少青年時代にハマったアニメか映画はありますかテレビの映りかっていうヒロシさんからの
2: ハガキですけど延期になっちゃったの ?23 じゃないのなんか0時公開のがなくなったっていうのは聞いたけどいや延期,ですよ延期になったのえそうなの、うん、で次いつ
0: かも今のところは出てないけれども、えー、まあ3月は過ぎるだろうなっ
2: ていうえです。なんで延期になっちゃったのだって映画館って時短営業みたいにはなってるかもしれないけど、うん、やってるよ、ね、うん
0: なんだけど一応緊急事態宣言を受けてって
1: いう。へえー。へえ。ん
0: かあっそこですからそれが何かの原因になったら責任問題になる。っていうのもあるんじゃないですか
2: ね。ええ
1: 。
0: そうなんだ
1: 。え、なんか僕。ちょっと。なかなかこれ、グルドンとかでも言いづらくなって。ちょっとカミングアウト的な感じなんですけど、あのエヴァ。あのオリジナルのテレビのシリーズを見てるし、結構。好きですけど。あの映画のその九とか。はとかあるじゃないですか。うん上波級あの比較的新しいやつあそこの2個目で挫折してるんですけど僕で
0: それは分かると思いますあれのんか
2: んかあのストーリーがちょっと違うやつだよねもうねだけど映像すごい
1: 綺麗になってストーリーが変わっててでんかあのスカがちょっとおかしくなってメガネっ子みたいな新しいキャラの人が入いてあそうマリマリがマリで,でっていうシリーズのなんか3部作目をまだ見てないぐらいでエヴァが止まってしまったらなんかまた新しいエヴァやるやんないとか言ってるけどなんかこれ僕ついてきてないんですけど何が起きてるんですかそもそも
2: 。完完結結っていうことででですすね
1: ねね作作目目、うんね、ラストだよ、ねうん、あののシリーズななんです、ね、完結編なん編そうなんだ僕あのシリーズ3で終わっててまたさらに新シリーズ始まったのかと思ってた。終三であそうなの3見てないんですよだからまだ
2: 、うん、ああそういうことかはいはいはいかおるくんが出てくるね3は
1: あ,あじゃあじゃあ僕この4作目が出終わった時に見ればトントンとに終えるんですね、うん、<笑>まあ「マンダロリアン見ろ」って先に見ろって怒られそうですけど、ね、この2人に 2> <笑>まだ見てないほいほ<笑><笑><笑>い,おい,おいあのねこれだけは言わせてくださいあの前回ねバックスペース、うん、あの放送の後の「アフターーショーみたいなの最近始めて、うん、そのバックスペースマガジン、うん、リスナーさん限定アフターショーみたいなの最近今年に入って試してる中で前回マンダロリアンネタバレ会やったじゃないですか。うん、で僕は見てない最後まで見てないシーズン2の 2>、うん、エピソード1しか見てないけど2人はもう全部見ました。で、うんドリキンはネタバレ耐性強いって普段から言ってるんだしネタバレ気にしないんだからもうお前見ないから悪いからネタバレかやろうぜって前回やったじゃないですか僕そこまでも全然いいですでネタバレすることもいいんですけどいくらなんでもそこまで言わなくたって別に話の流れとしてもよかったんじゃないんじゃないっていうくらいのネタバレを全治さんがしたと思うんですよそ<う><笑>最後の最後のほうでね<笑>なんかもうそれもここでは言えないけどここで言っちゃったら、うん。あ
2: いやいやじゃなくて
1: それではなく
0: てだからそれのねのさらにディテールのところをそうなんか
1: ネタバレするのはいいけどネタバレのディテールそこまで言わなくてもいいじゃんみたいなその傷口にさらに塩を塗り込んだ後にに何かかかとでグリグリするみたいな感じになって
2: <笑>えあの世界的なニュ,ニュースサイトみたいなところは普通にネタバレしてたネタバレのことあの
1: だけどなんかそのディテールを言ってなかったから僕そこのネタバレはまあいいんだけどなんかそのうちまで言っちゃうのかみたいなので結構ダメージを受けたんですよね。ああそうちょっとそれあとでじゃあまた話しましょういやなのでそれは松尾さんともこのその後話しててさすがに松尾さんもあれは俺もちょっと気持ちは分かったそれは。同情されたっていう、うん、なんかネタバレ中のネタバレですね本
2: 当に<笑>ネタバレ中のネタバレってなだろうか喋ったかな何のううな何の罪の意識もないんだけど
0: <笑>それは<笑>それも分かるんですよあ<ー>、う
1: ん、であのー、ちょっと今僕の中では今、あのー、ヒーリング期間中みたいな感じになっております
0: 、はい、でまあ,あのそのドリンゲリオンのこの質問内容は<笑>えー、エヴァという話じゃなくて、こう皆さんのがその若い頃に夢中になった番組はどういうものですか？<ー>アニメはどういうものですか？っていう話ですね
1: 。ああ、なんか最近沖田くんがガンダムを見始めてる、ガンダムを勉強し始めてるって言ってましたっけどねああ。あの初
2: 代のやつかな
1: ？初代とかなのかな？うん
2: 、まさか G ガンダムじゃないよね
1: 。<笑>どう何が多分初代だと思いますけどね。松松尾尾ささんんははじゃあ言った松尾
0: さんは俺はねガッチャマンかな
1: あ,<ー>あ<ー>それはまたいきなり年季入ってきましたね
0: うんいい多分ね僕初代割と初めの頃のオタク世代だと思うので、うん、オタクという言葉ができる前の話だったんですよ。うん、アニメージュとか出てアウトとか出てあと、まあ、スターログとかこういう。オタクカルチャー特撮 SF アニメ的なところのマニアックな人たちがようやくカムアウトして、えー、まあそれにねあのタイミングを合わせていい作品もたくさん出て「宇宙戦艦ヤマト」とか「えー、ガッチャマン」とか、まあ、あとちょっと後には「ガンダム」とか出たりっていうそうロボットものねああでもそういう意味だと僕はあのえー、マジンガー Z の方が好きだったかちょいちょいその、うん、マジンガー Z
1: 世代が分かんないから僕も
0: 、うん、あれだけどそうオタク第一世代と呼ばれる人たちですね、うん
2: 、マジンガー Z まあ鋼鉄ジーグとかねなんかあいの流行ったよね、うん、えっ禅次さん世代はどこら辺ですかえー、僕はでも、まあ、好きなのはドラえもんかなあーそうですねいつも言ってますもんね、うん、僕実は昨日ドラえもんの映画「スタンドバイ・ミー・ツー」見てきましたよ
1: 2> あ2ツーなんて出たんだあれめっちゃ泣くやつでしょワンは
2: ああんかその直後の話なんだよね初カちゃんの話そうそうそうそう結婚するまでなの結婚をんかするまでのお話いやだって漫画にも書いてあるやつだし、はい、けあの結婚するのを決めるまでの話原作の方の漫画でもあるんだけどそれを 3DCG 化した映画が「スタンド・バイ・ミ・ツー」なんだけどそれの続きの話をいろんなあのドラえもんの原作の漫画から買いつまんできてうまーく構成したやつが「ツー」なんだよね。一応オリジナルなんだけどなんかあのいろんなシーンをこうパクってきて。えー、うまくつないでタイムパラドックス的なお話にしてなかなかいい話でしたけど何か人ちょっとでもかわいそうだったのがまあ,あの,のび太がある記憶をなくすんですけどそのなくした記憶は大人ののび太も覚えてない記憶になっちゃうのでういくらタイムパラドックスのつりつまを合わせるためとはいえなんか切ない物語だなっていういい映画でしたよ。それ
0: は時をかける少女的な感じですかね
2: あなのかな、うんあのー、タイムパラドックス的につりつまわせるためには記憶をなくさなきゃいけないんですけどそのなんか、うん、その記憶は誰も覚えてないんですよ結局
1: それ,それが何かもう誰も覚えてないってすごい切ないストーリーですね、う
2: ん、そうよそうよ結局存在がないってことになっちゃうからねそうそうそうそうそうだからまあでもあの全体的にはなんかねなんか今書き込みにおりました評判が悪いっていう話はまあなんとなくそれはわかるんですよあの原作からかいつまんできてるだけなんででもうまーくその切ない物語にしてるなとは思いましたけどね。
3: っ
2: ていう感じですかね。ち
1: ょっと前善治さんに勧められたあの新「新んだっけ恐竜」のやつね。漫画で見ましたけどね、コミックで。何でしたっけちょっと前の最新のやつですよね。あの恐竜のうんうん、う
2: ん、ああはいはいはいはいはいああれねあのノビタが神ってやつね、うん、はいはいはい、うん、そうそうあ良かったですけどね今度は CG フル CG でなんかピクサーみたいな感じのやつでしたね<は>スタンバイミはね
0: あそうなんだ白組でしたっけ今度あ
1: そうそうそうそうそうそう僕なんかちょいちょいポッドキャストでも言ってるかもしれないけど結構子どもの時代って漫画なんか物心ついたあたりから漫画見ちゃいけないって親がなんか単に親が野球見たかったせいでこうなんか<笑>なんか漫画は中学ね小学生だと中学生なんか結構早い段階でもうお大人になったら漫画見ちゃいけないもんだみたいなことがなんか洗脳されてて大学生ぐらいまで結構見れない時代があったからあんまり実はリアルタイムでのの験っっていうがなかたんだそうないんだけど大学高校生高でも受験生ぐらいになってようやく自分で部屋でテレビとか見れるようになってレーザーディスクのなんかプレイヤー買って。あの一番見てたのは多分パトレーバーかなーパトレーバー世代ですね
0: それはなかなかいきなりマニアックなところいくね
1: でもだから僕パトレーバー結構何年かに一回読み返すんですけど、うん、あ漫画はそなんだ,なんだでレーザーディスクで映画とかも見てたんですけど漫画ももちろん読漫画も全部持ってましたけどんなんかなんパトレイバーって世界観がすごい心地よくないですか、うん、なんか
2: 、うん、あのあの中に自分もいたいみたいな,なんか、ね、あの歴史のあ
0: るレイバーで
2: すね青春物語でもあるもんねあれね立派にね、うん、青春物語であり SF であり、うん、よくできたお話だよね、うん、あれは
1: でもなんかしぶっちゃけ子供の頃はなんかこんなどこでなんかまあどこにでもある話とは思わないけどなんかすごいほのぼのしてるからすっごい普通の話の中に SF ロボット入ってるだけの物語かなと思ってたけど大人になってみると結城まさみすげえなってすごい<笑>ただただすげえなこの人って思うようになるけど当時はでもなんか心地よいと思ってパトレイバーずーっと見てましたね
0: 、うん、ただあれも結城まさみ原作というわけではなくて、うん、あの結局3人ぐらいのプロジェクトなんですよね。そんな漫画版を結城まさみが書いてるっていうだけでそうなんだ僕もだいぶ前はそれを誤解してたんですけど結城まさみ原作だと思ってたんですけど押守と出淵この3人で多分やってたんじゃなかったっけあじゃあ映画を作ってる
1: 人たちは「ゆうきめさみ」原作で映画化したのかと思いきや実は原作者の一
0: 人なんだそうなんですで<あ> 3人がプロジェクトをやってたっていうあ5人かへえ<ー><う>いやあれはす
1: ごいですよねで僕今話しててもまたもうだからちょっと、うん、あのコンシューマー一応サンフランシスコ3連休なんでパトレーバーデーにしようかなって今、うん、勝手に今<笑>この話しながら自分の中でスケジュールしてましたまた一からパトレーバー読もうって
0: 映思、ね、うて、んね
2: 、
0: <笑>あーああそうそう、うん
1: 、映画めっちゃできいいじゃないですかあの最初のあのなんかレーバーのあのナレーションのところを聞いてるだけで僕なんかもう、うん青春時代が返ってきます青春時代ないけど青春っていうほど青春を送ってないけど
0: そうパトレーバーであの刑事さんが出てくる回あったじゃないですかはいは
1: いはいはい、うん、分かるかもしれないで
0: ,その,、うん、でその刑事さん役の方がこの間亡くなって、うん、でそれでパトレーバーのスタッフの方がツイートしてたっていうのがありましたね、うん
1: 、あれ見ましたなんかフ u l かなんか実写版パトレーバーやって
0: るのあ見た見た
1: あれ微妙な微妙になんかよくできてるようなんか不思議な出来だったうそう。なんか悪くはないんですよんかすぐ壊れる
0: のがねよく分かるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそううそう
1: うん、そなんか僕あれコンプリートはしなかったけどなんか意外と悪くもないんだけどなんか続かないでそん,そんなむちゃくちゃよくはなかったんですけどそうなんですよねでも、うん、なんだよこれクソじゃんみたいな感じでもないんですよねうん、な
0: んかそので主人公あのエンジニアがいたじゃないですかあのおじいさんのうんシ、う、ゲ、ん、さんでシゲさ,さ,さんの下でやってる若造がいたんだけどその若造がええその方ではおじいさんとベテランになってああそう
1: だ
2: っか思い出してきてそれも見たいな
1: ああそうなんだ見ようかな
2: あじゃあ陸続きというか時間続きの話なんだ一応そうなんですよ
1: ね茂さんが若い方で榊班長がじいさんじゃないですそうかそうかそうかもしれないそうそうそうじゃ茂さんがもう長老になってるってことですねうんパトレーバーのロボットのデザインがかっこいいんですよ、さらに言うと。うん、だから僕ちょいちょいグリフォン、グリフォン言うんですけど、グリフォンとかめっちゃかっこいい。グリフォン、<笑>うん、パーフェクトグレードグリフォン出してほしいもんだって
2: 。あんじゃないのないのなんかパトレーバーってなんか結構プラも出てたよね。
1: <笑>ね、欲しい、ね、フィギュア欲
2: しい。うん、なんかあるんじゃないあれ。ありそうですよね
0: 。そ、うん、そうそうあのえー、WX3、うん、っていうかあの、えー「パトレーバー」の映画の版アニメ版のやつで、ねえー、これとり脚本は鳥みきがやってるんで
2: すよねへえー、鳥みきってギャグ漫画描いてる人だよね、うん
0: 、まあ主にですねそううん
2: いや見たいよ<れ>かったな WX んとかってあったり怪獣が出てくるやつ
0: えっとこれはバビロンのやつか
1: あなんか怪獣化しちゃうやつねなんかレイバーのかカーラかぶっての下に怪獣化ああ
2: そうそうそうそうそうそうそうそありましたねなんかえ映画はなんか一番初めのウイルスの映画が一番良かった気がするけどなん
1: か、うん、そう他のやつなんか,あ,か
2: あの、うん、なんか政治者みたいになっちゃってなんか、うん、いや違うんだよなっていう感じが、うんうん、なんかウイルスのやつはさなんか新型パトレイバーとあの普通我々が知ってるあの主人公たちが乗るパトレイバーがさなんか戦ったりするじゃんあれかっこよかったよ
1: まあ確かにねロボットアクション
2: もあとし
0: ああ課長ねえ、うん、名言たくさんあるじゃないですか、
1: うん、あのキャラがまた悪者なんだけどなんかこうちょっと人気があるっていうかさ悪者なの悪者っていうか一応ほら、いやあの眼鏡かけた宇津美宇課長っていつもその
2: グリフォンとか。ああはいはいはいはいはい。あ漫画の方に出てくるやつね。ああのなんかちょっと黒っぽい天才少年を焚きつけてなんかやるやつね。そうそうそうそうそうバートね。はいはすごいでしょ僕のこの記憶力基本なくて
1: 過去の過去の過去のストーリー。全部忘れていく僕がどんどん出てくるって今までにないパターンでしょ<笑>すごい彼はインド系
0: かなんかでしたっけそうそうそう、うん、そうなんですよ僕この手ですら覚えて
2: るだけだからうん少年さんで読んでたからえみんなそんなえみんなそのパト
1: レ
0: ーバー世代じゃないのこの温度差とかだから少年さんで読んでた<み>少年さんで読んでた結末は多分ううで,でリ,アルんリアルタイムでこうあのずっと読んでたわけじゃなくてところどころあグリフォンなんか敵役のなんかロボットがいるなみたいな
1: えー、じゃあちょっと今度アフターショーでパトレーバーネタバレ会やりましょうよ<笑>みんなパトレーバーおさらいしてこいみたいな<笑>、うん、<笑>マンダロリアン見てないのに<笑><笑>ひたすら暴言を吐く、はい
0: 、そうそう廃棄物13号だこれ
1: だあ、ね、あそう廃棄物13号ね、
3: うんうん、
1: そうあの、ね、ハイパーハイパーオペレーションシステムの,あの光ディスクであのパトレーバー起動するのがかっこよくて MO ドライブ買いましたか
2: らああ<ー>、うん、MO ね光時期ねはいはい、はい、そうあれ
0: HOS ね
1: MO ドライブがめっちゃ欲しかったもうあれ刺すたんびに、うん、お俺れ
0: パトレーバーだみたいに持って<笑>なるほどそれってネクストステップじゃんねっていういや確かに<ー> MO 起動はねそうそうそうあったあったあったよ
2: はい<笑>意,外と意外と僕がだけ盛り上がってしまったけど確かにもうネタバレでもないだろうにってツッコミが入っても、まあ、確かにもうクラシックだもんねね,ねダース・ベイダーが誰のお父さんがっていうのを言ったところで怒られても別に何の気にもしないのと同じだよね<笑>
1: ネ,タネタバレも何年公開して何年したらネタバレにならないみたいにちゃんとやっぱりルール作るべきですよね
0: 、うん<笑>うん、本当にね著作権と同じだよね<笑>そうそうそう
1: はい、すいません長くなりましたじゃあちょっと次きもうもうもう2個いきましょう今日はちょっとやりきりますえー、っとこちら、えー、松尾さんドリキンさんン治さんこんにちは初めてお便り投稿します2021年も始まり半月が過ぎましたが今年も何か新しいことを始めたいと思って日々過ごしています2020年は自転車とマラソンを始めましたしお三方は今年新しく始めたいことはありますか最近、まあ、週末はバックスペースライブをリアルタイムで聞くことが習慣になっています。えー、ビッツアルさんかなペンネームビッツアルさんからいただきましたか。はいはい、わねえ全治さんとか比較的去年釣りを再開されたりとかっ、うん、そうですね始
2: めたばっかしなんで今年も続けようかなっていうことが、まあ、今,年かあた今年新しく始めたいことというか。去年始めたことだろうっていうツッコミがありますけどあ去年の後半から始めたんで続けていこうかなっていう感じですかね。うん、そうですね
0: 松尾さんはあ僕は僕ねギター再開っていうとこかなちゃんと演奏これまではそのギターの部分をそのガラージバンドとかソフトシンセでやろうとしてたんだけれどもそれを実際に演奏する。楽しさあのまあこれは多分にドリキに触発されたんですけれども、うん、それで昨日とかも時56時間ぐらいずっと弾き続けてて他何もやらせで1曲をちゃんと弾き,<や>弾き切ってで伴奏して、えー、と僕とかみさんのデュエットで、えーうん、弾き切ろうっていうのを今日やろうと思ってるんで,お<ー>、えー、でうまくいったら動画あげます。
2: おえー、あ音声トラックがあるってことボーカルの
0: あそれはね、うん、あのセッシすン作るんですよ。うんうん、ああそういうこと
2: か。あのボーカ
1: ロイド的な奥様の音源をベースにしたね
2: 。うん、あれかと思った。うん、れここマれルチトラック録音されてんのかと思った
0: 。ああまあまあそれに残ったところから合成してるんですけど。うんうん
3: 、そう
0: 。いやでも僕も。まあこれ前さんもあれだけど
1: 僕も去年言ったら去年の本当年末からになっちゃうかもしれないけど一応一応僕もじゃあ恐縮だけどギターかな
2: 今年<ー>始めようと思って
1: 。全く、ままあ、そこまで思ってなかったしまあそもそも前にも言ったと思いますけどねずみさんがギターやりたいっていうから買ってみたんだけど。せっかく買ったのにこいつ全然やる気ないなっていうなんかなんか全く使われてないからなんかさすがにこれ結構別に安いもんでもないし放置されてるのはもったいないなと思ってまあ僕が少し練習してなんか教える人もいないしあれだからちょっと分かってきたらその咀しして教えてあげた方が覚えるの本人もなんかちょっと一回あんたができるようになってそっから私にあのもう途中過程抜いて一番は一番何て言うんですか効率のいい教え方教えろみたいなすごい無茶ぶりをしてくるから<笑>じゃあちょっとやってみるかってやったら意外とハマったから最近はもうこれはギターをやってるあのやろうって思っていいかなって自分の中でも肯定し始めたなんか最初は認めたくな
0: かったうそうそう昨日の,あのバックスペースのスタッフ打ち合わせの時にもちょっと前に入って「<笑>ギター教えて」っていうふうにドリキンから言われて
1: 最近積極的に言うようにして、うんうん、今まではちょっといやいや,やりませんよっていうスタンスで半分照れ隠しで思ってたんだけど、うんうん、まあなんか結構続いてなんか僕も毎日結構練習してるんですけど
0: 、うん、いや確実にねうまくなってるんですよねなんえーすご
1: い、うんうん、なんかあのー、やる YouTube とか面倒くさいんですよ著作権とかあるから、うん、ギターとかや、うん、音楽系はだから、うん、あんまネタにはしてないんですけどあの毎月のバックスペース FM オ,オンラインオフ会で発表会をするって自分の勝手なーこの誰得なのか分かんない<笑><笑>誰得なのかああいいな分かんない状況
2: ドリキンリサイタルかそうそうそう<笑>なんか
1: それをモチベーションにちょっと来月はもうちょっとまともにしよう,う<ー>モチベーションで。うんうん最近練習を始めてますあいいんじゃないですか<あ><う>でもあの、うん、老化防止になりそうでいいなと思って<笑>すごい手,手使うから
0: そう指の皮がねちょっと発達しつつありますわ
1: <ー>かるわかる、うん、あれですけど昨日は松尾さんなんかバックスペースの定例してた時にあの会議があるから早めに抜けたじゃないですか、うんあの後結構あの沖田君とねずみさんと3人で1時間ぐらいだらだらチャットしてたんですけど最後の方をだんだんあの沖田君にあの僕がギター弾いてねずみさんが歌ってっていうあの,のを聴かせるかみたいな一応何か<笑><笑>誕生日に誕生日になんかおっさんとおばさんがすごい下手なギター歌ってるのをひたすら聴かされるっていう地獄のような時間になって<笑>もう僕途中で途中で申し訳ないなと思ってまさにジャイアンリサイタルそうそうそうそう本当そうですよね<笑>本当に苦行ですよこれ苦行で
0: えー、それ録画残ってないの残ってない残っ
1: てないと思う残ってるかな残ってるかもしれないですね、えー<笑>う
0: ん、ちょっとあとで
1: 見せ<笑>ズ,ズームが勝手に録画してるかもしれない、うんもう完全なる苦行ですよね<笑>い
0: やー見たかったなそう
1: まああのぜひ次回2月のオンラインオフ会で<笑>頼まれてないのにやりますよ最後<笑>この苦行タイムを
0: いやでも楽しいもんだよね、うん、なんか本当中学生中僕は中2でギター始めたんですけどでこの年になって再度やり始めてもやっぱり面白いものは面白いもんね。うん、で善治さんの釣りとかもそうじゃないですか少年時代にやったものを今やってみて改めて面白いものをの確かに、うん。面白さがより分かるっていう、うん、なんでしょうね。
1: ね、うん。まあでも本当こんなに面白いとは思わなかったなんでこ若い頃にもっとはまってればきっと楽しめたのになと思ったけど、うん、まあそういうもんですよね。そうですめぐりめぐってはいじゃあちょっとラスト全然2時間どころの話,話ではなくなってきましたが最後もう一個だけ滑り込みできたやつを送りますかえー、っとドンとはいバックスペース FM377 回バックスペース FM グルドン皆様こんにちはコンセント足りてますか ？USB がコンセント代わりになって、えー、助かってますが、グルドンを見てると電気工事してんのかなと思っちゃいます。うん、機材同時使用制限、コンセント追加工事どちらを取りますか？えー、最後なんて書いてあたの？<笑>それではかな？違うな、なんだろう。それ。肝川？肝肝肝肝川。リハラさん。どうなんでしょううちはひたすらタコ足してるけど
0: うんタコ足ですね、うん、でも家建てるときにコンセントはできるだけ増やしたんだけどそれでも足りないねう,ーん
2: うんそういうもんだよね、うん
0: 、なんかほら前回あのー
1: 、あのー、僕の PC 作った時にも1 2 0 0ト以上の電源になってくるとなんか2 0 0ト工事が実は必要だみたいな、えー、ありますよね
2: ああ炭素とかね炭素200ボルトとかね,ね
1: なんかあるよね1200ぐらいやったらギリギリ 100, ワ100ボルトでもまあ使い切れないけど、まあ、実質そんなにまあ大体いぐらいの効率いいところでできるからいいですよみたいな感じだけど、うん、もう1600ワットとかになってくると完全に使い切れないみたいな感じですよねだからそういうのはうちはやってないけどどうなんだろう、うんうん、皆さんどうしてるんですかねもうあんまり今どきブレーカー落ちるとかも聞いたことないけど
0: <笑>ああ前はよたく確かによく落ちてたな
2: ねえ、うん、前は昔よく落ちてま
1: したよね、うん、そう
2: 何アンペア契約とかどうなってんのサンフランシスコは
1: どうなって集合だし、うん、あ僕一番気になってんのはなんか最近駐車場にテスラの電気充電器充電器<笑>死ぬほどあってみんな、うん、みんなガンガン充電してんけど、多分ここって全体で電気代頭割りにしてちょっとくば払ってますか
2: 。ああ、そうなんだじ。じ
0: ゃあ不当に負担させられている可
2: 能性が。不公平感があるんだ。相当不公
1: 平ですよね。だって僕が電気どこか VPC 常時つけてるのと比べ物にならないですよね。テスラ毎日充電してたら。ああ<ー>、分かんないけどそ
0: 。それはどうかな。<笑>
1: 分かんない。いくらろうわ、うん、かんないけどわかんないけどでもまあうちもまあ結構使ってる方だから文句言えないけど、うん、でも自宅の電気代は別に払ってるわけでしょこいつそうですけどねその,あの値段の割合がこう契約でいろいろ変わるんですよね、うんあの。大きな契約してる方が1件当たりのそのワット数に対しての単価が安いんだけど前とかあの単独のアパートみたいなところでめっちゃ使うとすっげえ取られるんですよ。うん、あのワット単位の単価がめっちゃ高いから
0: 。あ上限はないんですかこれ以上はできないみたいな。ど,どうなんでしょうね。うん
2: 、松尾さんのところ何アンペア契約なんですか
0: うちはね大きいやつだったと思うんで大きいのっていくつでしたっけ
2: ?20A?40A? <え>いやー20じゃ普通ぐらい三十とかで普通でしょ、うん、大きめだと五十とかだない、うん、うち五十だけど、うん、あの後藤さんは五十アンペア二口契約してたよ<ー>ええー、そ
1: れすごくないですか、うん、どんだけ後藤家の<笑>後藤家電気使いすぎじゃない
2: ね、うん。そうしないとブレーカー落ちちゃうからね落ちちゃいますよね、うん、うちもだからエアコン2台と電子レンジと換気扇回してもう1個なんかさらに3つ目のエアコンとかやると落ちるかな<笑>エアコン2つまでは大丈夫なんだけど、うん、エアコン2つプラスなんかエアコン4機とかはダメだなうん、うん結構だから落ちることあります
0: よね。配電盤にこう何使ってるかってことをちゃんと表示しておかないと分かんなくなっちゃうんだけど、うん、その落ちるたびに忘れてもそのまま放置
2: 。うんうん、まあある種、ね、全体で落ちる場合もあるし、例えばなんかあので。ね台所に出てるある端子に対して例えば電子レンジから湯沸かし器からいっぱいつないでそこでねいっぱい使うとそこのセクションだけ落ちたりしますよね、うん、ブレーカーねうんうんそうどうしこの辺は
0: 電気工事の資格を持ってる皆さん
1: みんなどうしてんでしょうね確かにあのグルドンの電気代利用電気消費量はちょっと栄光的では悪いかもしれないですね。まあ、あまりいい答えにはなかった。い,<笑>いい答えというか、答え、<笑>答えはい、ね、なかった、うん。特に何もしていなかったっていう答え。しまった<笑>はい。
2: でも、あの、U. S. B. の口が足りないからっつって、ね、最近は。やっぱし、そのコンセントにさ U. S. B. の、なんか出力を作るための U. S. B. コンセントみたいのが。だかんだってて増えてきたのあるかなああありますね、うん、普通にコンビニ
0: とか行っても USB 付きのやつが売ってるから
2: 結構多いよね。US だからえっ、ー、と何この AC アダプターみたいなやつに USB がさ USB のタイプ A の端子がいっぱい付いてるのがあるけどさあれが。なんかものすごいたくさん口のついてるやつとかアマゾンで売ってるじゃんなんか十個ぐらい USB のタイプ A の端子がついてるなんかねえたこ足みたいなやつとか、うん、もうだからねああいのインフラっぽくなってますよね
3: 確かにうち
1: もなんか電源タップに USB のでもあんまり僕使わないからな電源タップになんか USB 口があって充電できますよってよくあるじゃないですか最近たこ足の,、うん、のありますねなんかあんまり僕恩恵を受けたことがないですけど、ね、それ自身、ねうん、はい、ってな感じです。<笑>はいということで今日たくさんいつもい以上にたくさんほがきいただきましたんでちょっとできるだけ紹介してみましたがあのまた引き続きおほがきいただければと思います。じゃあとちょっと一旦このぐらいにしますか今日ははいはいじゃあ松尾さん締名お願いします
0: はい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜のインフラサービンインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星プラデータプラットフォーム、テルースといった新,新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドルにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t p s ックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいはいということで、えー、本日もお疲れ様でした
0: お疲れ様でしたありがとうござ
2: いましたありがとうございました
1: は
3: い。